I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det är intressant. Vad sa du? Han, och t- ser du, den kommer vaktstyrkan eh, mot honom. Tror ja. att han blir nojig? Nej. Du vet, nu ska de kolla igenom alla säten och sånt där. Men det är, ser du vad häftigt? Han, sitter, han är den först in på arenan. Är det, är det spännande att eh, podda så här, tycker du? Det vet man. Jag har gjort häftigare grejer om. <laughs> nu ska vi se Det är asfalt jag tänkte, vi, vi Det är, är första gången jag är i sånt här bås och, tror jag. Det är väldigt länge sedan vi poddade Känns det som ja. eh, ska du, Vi står ju här Och eh, Före en match på, och är på hovet Så det är väldigt tyst Jag har fått ett mess från dig, kan inte Är på hovet med Jon redan Ja, skicka det nu och, då, och jag hade ju frågat dig om du kunde Köpa snus Är det ett sånt där skämt som du tycker Ja, det, det där är humor. Ja. Och skicka den när man är på plats samtidigt. Antiskämtet. Ja, antiskämtet. Som inte är ett skämt, men det blir ett skämt för att det inte är ett skämt. Jag brukar alltid ringa till uh, fröken ur när jag ska testa saker. Mm. Nu har jag, nu ska vi se, den där ska in. 2015. Jag ringer ju allt, alltid, ja. alltid fröken ur. Vad kostar det att ringa fröken ur? Eh, jag, jag vet faktiskt inte ja. jag, jag, jag har föreslagit fröken nu Att de ska byta namn till fröken klocka mm. Kolla, den f- de, telefonen funkade Visst är det coolt? Stockholm är för litet för oss Jan Ni måste ut internationellt I Stockholm är för litet för oss <laughs> ja, Jag känner det också eh, Nu ska vi se här Uppehåll i oh. över en månad Joel Ja Ja om man, om man tittar på vår sajt så episod eh, 14 säsong 3, det är det senaste vi har gjort den ja. postade vi faktiskt för nyårsafton 29 december och under den här veckan så har det ju faktiskt eh, kommit många mejl som har undrat, vart har vi tagit vägen? Ja. men vad coolt, det är ju faktiskt eh, torsdag 29 januari idag så att det är ju exakt en månad ja vi tog lite ofrivillig semester. Ja. Vi var ju på gång. Det är så typiskt. Jag tycker så här, jämt när någon skriver så här, det är inte dags för podd. Och så skriver man så här, jo då, om ett par dagar. Eller, jo men den kommer senare i eftermiddag. Och när, varje gång som jag har skrivit så på vår Facebook när någon har frågat så har den inspelningen inte blivit av. Så det där med jinxa, jag börjar, börjar liksom börjar tro, tro på, på sånt där. Mm. Ja. Ja, jag har aldrig förstått jinx. Jag vet bara om att... Alla pratade väldigt mycket Jinx förra året. Jag googlade det en ja. gång för att förstå konceptet. Men varför har det inte blivit någon podd då? Eh, tanken var att vi skulle spela in för två veckor sedan och, ja. och dundra igång 2015 med, med fantastiska poddar. Men det blev ett plötsligt stopp där. Eh, så att, eh, typ. Kan man väl säga? Ska vi säga det eller? Ja, du... Nej, det, nej. nej, det, det är privat. Eh, men vi är i alla fall tillbaka. Ja. Det är ju väldigt trevligt. Ja, det är det. Ja. Vi har inte, man kan ju tillägga så att vi har inte sett så mycket heller. Nej. Eller ringt. Det gick ju kanske ett par eh, 
Det gick ett par dagar kanske innan vi pratade ens med varandra i telefon. Alltså det är inte så att vi har haft någon bif eller något utan det har ju varit andra omständigheter då. <laughs> men, men det igår när vi la ut bilder till varandra för att vi skulle känna igen varandra idag ja. eh, på Facebook och Twitter och Instagram så måste jag säga att du har en onekligen en sjukt blök, blöt blick. Eh, och du körde extra fiasko också på din bild. Jag slår vad om att du tog om den här bilden ett, ett par gånger. Nej, faktiskt inte. Det var en sån här lyckoträff. Men jag, jag tänkte att jag ville ha med en divpin på bilden. Ja, exakt. Men dessvärre var det så att jag tog den ju i min vanliga kamera i mobilen. Så att nej, jag skulle egentligen lägga upp det på Instagram. Mm. Instagram. Och, men problemet då är ju att bilderna beskärs lite annorlunda. Så att eh, min divpin kom inte med på Instagram. <skratt> det, men då var det så smart, för du hade lagt upp din bild på Facebook och då kunde jag göra detsamma. Ja, och det, det var därför jag tänkte så att du tog säkert hjälp av någon som bara Anna kan du ta, kan du ta en bild av mig här? Jag vill att divpinnen kommer med för när jag tar bilden så kommer den inte med. För du, jag slår vad också om att när du tog bilden på dig själv så tog du inte bilden på dig själv för du tog bilden på taket. Du glömde ställa om. <laughs> var det så? Ja, så brukar jag ofta, eller ofta, ofta är det faktiskt så att, att jag ibland när jag ska ta bilder och kameran är liksom i framåt att jag råkar fippla med någon knapp så, så är det ett jättehäftigt fotoögonblick det kan ju vara någonting på isen som händer och sen så knäpper jag fotot och sen så när jag tittar på bilden så har jag råkat fota mig själv alltså när jag fotar det är ju aldrig någon höjdare så man bara, du vet man står jättefokuserad och så ska man fota något annat framåt men det blir bakåt på en själv ah, du, vet varför, du, selfie, kanske. du vet varför jag var lite störd där i början för jag tyckte att det surrade ja. märkte, har du märkt att det försvann nu men om jag tar min eh, ka- mobil här nära så börjar det surra. Ja, okej. Okay. Så det är en mobilstörning. Ja, typiskt. Nej, men nu är det tillbaka. Jag blir helt kalen. Eh, men idag, i alla fall, vi sa ju det. Nu måste vi podda. När kan vi göra det? Det är torsdag, det är match. Vi ska till hovet båda två. Vi tar med oss grejerna. Och så kör vi. Så vi sitter i en radiohytt. Precis. Vi har gjort det någon gång förut också, va? Ja, jag tycker det är roligt. Och nu är vi ganska tilläggas kan att senast vi var här, då var det ju liksom nästan match. Nu är det klockan halv sex, det är en och en halv timme kvar till matchstart. Så man, det är ju ganska öde på hovet. Det är väldigt öde. Vi ser liksom materialerna som står och pratar med varandra här nere, mot, alltså Djurgårdens och Lulius. Det, det, den här killen, det här är ju väldigt skärmigt den här ensamma killen som sitter längst ner där borta vid borta sektionen och alla de här ordningsvakterna som står uppradade på rad och går nu över läktaren så som de kan göra ibland. Jag vet inte om det är någon slags övning de gör just nu. Nej men de kollar igenom, de kollar igenom allt så det inte ligger grejer på läktaren. Ja. Som är, det, är en, det är en säkerhetsrutin. Jag tror att det är, är så. Ja. Uh, Ja, men det är häftigt tycker jag med den som personen som ofta kommer nästan först till arenan. Det kan ju vara någon som bara sätter sig ensam. Vi har ju en här uppe också som sitter helt ensam och eh, sitter och... Ja, vad, vad gör man där egentligen? Man är först. Men vi hade ju, då hade ju, kan vi berätta att vi hade ju ett intressant möte. Vi har ju varit på hovet utan att spela in tidigare i januari. Vi hade ju ett ja, intressant ja, möte ja. med, med en person som kom från... Panama, det är som man säger. Ja, just det. Och det samtalet måste vi faktiskt lyssna på. Är, är det så att vi ska lyssna på det på en gång? Ja, det gör vi. Men du kan ju presentera vad det är för något. Eh, jo, det var, det var ju faktiskt du som blev kontaktad. Ja. Eh, av... Krille Lampa. 
En fantastiskt glad kille med fantastiskt stort härligt skägg. När man ser Krille Lampa vill man krama honom. För att han är ett stort glatt energiknippe. Det var min upplevelse. Han hade i alla fall med sig sin kompis från Panama. som eh, Han pluggade väl i Sverige va? Mm. Eh, och eh, han var här på hovet för att uppleva sin första hockeymatch någonsin. Och, och, men vi gör så här Joel Vi hälsar alla välkomna till Hockeytorsk säsong 3 Episod nummer 15 Och eh, sen det avsnittet vi skulle göra Döpte vi till Medan mörkret faller Kommer du ihåg det? Minns du det? Ja det, det kommer jag ihåg <laughs> Och, det, och det, det är så dubbelbottnat Det finns så många olika Det är ett jäkla bra namn som du kom på eh, Faktiskt det, beroende på vad, hur man väljer att se på det att mörkret faller, det är vinter det är mörkt, men samtidigt så går vi ju också mot ljusare dagar så att mörkret faller ju faktiskt eh, sen så kan man ju titta på tabellläget och beroende på vilket lag man eh, gillar då så passar ju det där avsnittsnamnet väldigt bra eh, medan mörkret faller och medan du lyssnar nu på Hockeytorsk säsong 3 episod 15 medan mörkret faller eh, så glöm nu inte att gå in på Facebook och gilla oss där eh, följ oss på Twitter och Instagram och där heter vi Hockeytorsk ja, nu kör vi vignetten och sen så kommer Krille Lampa med sina vänner Ja, det är, väl, det är väl Krille här som har två kompisar som ska se sin första hockeymatch live någonsin. Precis. Ja, det är min gamla kompis Lee från Australien. Men vi har varit vänner i 4-5 år som jag har fått att bli djurgårdare. Sen är det min granne Eduardo från Panama som ska se sin första hockeymatch någonsin. Ja, det är min första match här i Sverige så jag tror att det kommer att bli jättekul och roligt att... Jag jag har hört det från Krille, det är stor tradition här i Sverige, så vi får se. Så, men kämpa, Djurgården, kämpa! <laughs> men, men har du sett n- någon hockey förut? Eh, med min granne. Ja. Men annars är du en stor fotbollssupporter? Ja, ja, ja jag, jag älskar fotboll, men, men nu här i Sverige älskar jag hockey. Men du, kan, du vet att det är tre perioder i hockey? Ja, ja jag vet. Och, och vi har 15 minuter för att dricka var, mellan varje, eller varje period. Är det så man lär ut kärleken till hockey? Precis. Det, ja, men det är lite så vi har gjort hemma när vi har kollat hemma hos mig på tv. Då. Så när perioden är slut, springa till kylen, öppna ölen, dricka för att träna in. Då. Och sen när perioden börjar igen, då måste jag öla med uppdrycken. Och du Rally som är från Australien, du, du har ju bott i Sverige, är det fyra år? Ja, ja lite, lite längre än fyra år nu. Mm. Och hur gick det till första gången du fick följa med på ishockey? 
Alltså om vi ska vara ärlig, den här är inte första gången jag har kollat på hockey. Alltså jag har varit, hur många gånger har jag varit? Kanske 30 stycken nu jag var. Jag tror jag var, det var 2010 när Djurgården gick till final där som vi var i slutspelet när du fick komma ja. med i Globen. Oj, ja. vilken härlig introduktion. Ja. Alltså, vilka ja, omständigheter. Ja, jag tänkte faktiskt om en... Ska alla säsonger vara så här? Fy fan vad så härligt det ska vara. Men, men hur gick det till då när du ringde hem till mamma och pappa i Australien och berättade att du hade varit i Globen och tittat på en sport som heter ishockey? Vet du vad det är för något? <laughs> Nej, inte riktigt. Alltså, såklart hockey i Australien, det är liksom helt glömt bort. Det är ingen, det, alltså, vi vet vad det är såklart, men det är ingen som kollar på det. Eller ingen som har kollat på en match, kan jag säga. Vad gillar ni med ishockey då? Um, alltså jag gillar att den är liksom hård, alltså physical alltså, alltså spel uh, den är snabb uh, alltid mycket kolla på, mycket som handlar alltid liksom och framförallt här också att publiken är väldigt liksom häftigt Vad va, va har Eduardo sig fram emot av mest tycker du? Tror du? Um, ja jag kan säga bra spel uh, Ja, spänning. Ja. Har, har du fått lära dig någon djurgårdsramsa också? Förra? Har du fått lära dig en djurgårdsramsa, en heja ramsa? Kämpa djurgård. Ja, men precis. Det är väl kämpa djurgård. Sen tror jag inte vi har gått igenom så många. Utan vi är mer, jag har sagt, du får sjunga med klacken liksom. Och vad menar vi här nu? Så sjunger jag med och då får jag liksom visa lite åt Eduardo. Ja, jag vill lära traditionen, så vi får se. Härligt. Det ska bli spännande att se vad, vad, vad du kommer tycka efter den här matchen. Ja, ja. Om du kommer gilla det. Ja, ja. det kommer jag bli. Pratar vi om en liten stund igen då? Ja. ja med, oss, med oss i telefonen så här plötsligt så säger Kristina hej. Hej Kristina. Hej, hej. Du bloggar om modo. Jag bloggar om Modo, helt rätt. Ja, och vi har ju snackat om att vi ska prata med dig. För det finns ju massor med mo- äh, saker vi vill veta om Modo. Men du är ju på ja. jobbet idag, så att du kan inte prata jag med oss. Jag är på jobbet idag. Det går lite dåligt. <laughs> Men om man vill läsa din blogg, vad är adressen? Ja, det är... Åh oh, gud, kan jag nu huvudet? Allahanda.blogg.se-modobloggen. Ja, oh, men det är ju fantastiskt. För, och då säger vi så att... Annars vi... tror jag att om man bara söker på Modobloggen så kommer det nog upp... Vad, vad bloggar du om där då? Bara modo? Ja. Bara modo. Ja, nästan bara modo. Hockey, framförallt modo. Vad härligt vad inskränkt. Det är precis som eh, våra perspektiv ibland. Att vi bara ser ja. Djurgården. Eh, ja. Men du har inte tid att prata med oss. Så det var mest bara trevligt att säga hej till dig. Och att alla vet att du kommer att, att vi kommer försöka ringa dig sen. Ja. En annan dag. Vi tid någon gång. Ja. Ja. Men du får en underbar dag på, på jobbet. Nej men. Ja. Vi ska njuta av match. Och lycka till ikväll. <laughs> Tack så mycket. Ja. <laughs> ha det så himla gott. Kingeling, hej hej. Hej då. Hej hej. Jag var ju faktiskt uppe i Övik förra torsdagen. Kände du dig som lite som Obama? Alltså för du, det, det här kortet som är på dig när du kliver ut ur det chartrade planet. Det, det känns ganska mäktigt. Ja, men det är ett fint foto faktiskt som eh, mästerfotografen Johan har tagit. Uh-huh. Om vi kallar honom så. Han, eh, ja, det, det, det är ett stiligt foto. Nej, men det var, det var roligt. Jag, jag har ju varit i eh, Fjällräven Center förut. Det är, en, eh, det, det är ganska intressant faktiskt. För att 
eh, det har ju byggts ganska många nya arenor i Sverige. Men alla arenor i Sverige, om jag har förstått det rätt, som är nybyggda och så, de är ju ofta påbyggda egentligen. Men fjällrevencenter, mm. det, det, det var vad de sa där uppe. Det här berättar om att eh, fjällrevencenter är den enda egentligen nya ishallen sedan eh, Globen. Som är helt nybyggd, alltså från scratch. Och det, och, ja, det är faktiskt en riktigt fräsch arena. Den är riktigt bra. Det som är läcker den har, den, med, med fjällreven eh, arena, det är ju ändå läget. Ja, ja. Fin, finns det någon arena som kan mäta sig med den? Ja, ja, varje gång jag faktiskt eh, är där, nu är det inte så ofta, det, det var ju bara andra gången. Men för, det är, för de som inte vet så ligger fjällrevencenter vid eh, vattnet. Och det är lite, det är lite dalare liksom. man ser, det, är, det är fantastiskt fint Jag undrar varför man inte har byggt Bostadshus där liksom. För där, då, då har du ju vattenutsikt Det är jättefint ja. då, för då ser jag, vem, vem kan titta ut ur en hockeyarena sa jag när jag var där eh, Då sitter ju alla in och tittar på hockey Men då så sa Jag tror deras pressvärd Sa att eh, Från Modus omklädningsrum Då har man vattenutsikt och ser man ut på vattnet och jag kikar in, in där och det var ett jätte, jättefräscht omklädningsrum. Det var så här, ja, det var riktigt, det var nog, jag har sett ganska många omklädningsrum i Sverige men modus var riktigt fränt. Och de har, ju, de har ju allt där, de har gym och allt är väldigt kompakt och de har sitt kontor eller kansli i själva arenan också. Man förundras nästan att de ligger sist för de har ju mycket, de har, alltså faciliteterna har de. Hur är det? Äger Modo sin egen arena? Vet ja, du det? Det vet jag inte. Riktigt hur det, det är, ju, det är ju faktiskt en sån sak som vi kan ta reda på Jag ska skriva upp det här så vi inte glömmer bort det Nej, det ska vi ta reda på Och så, som kille så måste man ju då läsa Vad man skriver Äger Modo Sin egen arena Det är en fråga vi kan ta reda på Men det, var, men det är en som sagt Jag rekommenderar alla att, att åka dit och titta på hockey För det är en trevlig hockeyarena Det var inte jättemycket folk Men den är stilig Men det eh, eh, det har jag tänkt lite på sen vi var ju uppe här i, i Brynäs för, eller i Brynäs i Gävle för typ två veckor sedan och kollade på match och eh, deras arena är ju, jag tycker att den är jätte jättefin ja, den är också och, fin och, eh, det, det känns som att de är lite genomtänkta för ishockeyet att, eh, och det är väl frågan där va, om de äger sin egen arena, men att det finns möjlighet till försäljning av olika saker här på hovet så är det ju väldigt begränsat. Det finns ju. Men, men det är ju inte samma förutsättningar, eller hur? Ja, det är lite, det är lite skillnader. Jag ångrar att jag inte var där jag gick så hade jag velat gå runt lite mer kring gångarna och sådär. Men de hade ju de hade, de hade ju mesta i alla fall. Ja. Vad tyckte du om eh, arenan uppe i Gävle? Eh, Läckerål. Gavlerinken arena har de döpte till till och med. Eh, ja, men den är, den är också bra. Jag tycker, jag, jag tycker egentligen att de flesta är ju ganska har ju bra standard. Det har ja. de ju. Jag tycker, jag tycker att bland de fräschaste arenorna som... Nu har ju inte vi varit uppe i Skellefteå. Det kanske du har varit. Det har inte Nej, varit det har jag faktiskt inte varit. Fjällräven har sett det jättefint. Eh, absolut en av de fräschaste arenorna. Eh, Linköpings arena är ju jättefin. Jag tycker att Brynäs arena som påminner väldigt mycket om Linköpings arena är jättefin. Eh, hovet här kommer ju till liksom, det här är ju inte nybyggt men, men eh, en sån här gammal arena 
eh, och då typ Bjurgårdens omklädningsrum som är ganska litet intimt eh, då, då kan man säga att nej, men det vilar väldigt mycket eh, historiens vingslag ja, över den här platsen. Och det är ju ett helt annat värde. Eh. Och sen är det ju häftigt men om man bara tittar på läktaren här så är det ju, det är ju lite häftigt med 19 rader upp som vi ser framför oss här med bara massa folk. Uh-huh. Utan att det är Ja, det blir ju verkligen en läktare om man säger så. Kinnarps Arena är ju inte eh, Sveriges finaste, kan inte Ja, där har jag varit. Jag tycker att där... Jag har ju suttit på deras pressläktare. Den var inte... Man, alltså, man hamnar långt ifrån lite så här på kortsida kurva. Jag fick inte någon känsla över resten av arenan överhuvudtaget. Jag, fick inte. Mm. jag har ett, ett ämne som inte jag har sagt till dig. Uh-huh. Det här skulle jag vilja prata om. Du brukar tycka, det hänger ihop med arenorna ja. Du brukar alltid prata om så här, Ja men det här, är, det här är inte bra för SHLs varumärke <laughs> Och så kan det vara i sammanhang Där det är liksom så här att, Ja, de människorna runt omkring här just nu Skiter i SHLs varumärke Det är inte deras uppgift Typ tidningarna de har, Du kan ju tycka så här, men det, Så här ska man ju inte lyfta fram i socken För det är inte bra för SHLs varumärke Så sa du en gång mm. Och jag kan hålla med dig om att tidningar, varför skriver de? Ja men då får gärna kritisera men eh, förpacka artikeln eh, så att det blir spännande att läsa sälj socker för att det är ändå människor som gillar socker som vill läsa det här. Så mm. man kan alltid hitta spännande vinklar även fast man är kritisk. Men då när vi var uppe i eh, och kollade Brynäs Djurgården, en match som Brynäs vann och vi var väldigt besvikna. Så skulle vi gå på presskonferensen. Och så var det så där var i den. Och så sprang vi runt hela arenan för att hitta rätt. Ungefär som när man är på Globen och ska hitta ner till presskonferensen. Hela medieuppbådet som sitter högst upp i taket i Globen har ingen aning om hur man ska gå. Det är en snittslad bana. Man skulle behöva en GPS-sändare för att liksom hitta rätt. Och det är likadant i Globen. att Där presskonferensen är, när jag har varit med i alla fall. Det ser för jävligt ut. Och likadant var det uppe i Brynäs. Det var, de hade typ hängt upp gardiner nere i källan i ett omklädningsrum. Det luktade ishockey. Det är ju för sig positivt, för jag tycker om den mm. doften. Men det såg bara för tasket ut. Eh, den proffsigaste, det proffsigaste upplägget, det var i Linköping. Fast det upplägget fick lite kritik för att de bjöd ju in fans. Och det var väl inte så uppskattat av alla tränare. Men det var väldigt trev- trevlig miljö. Och, eh, ja, en, det... en, bar, en bar som luktade öl. <laughs> det, det luktade inte alls öl där. Nej, det gjorde inte. Nej, men, men, men det var schysst omgivning. Och sen, sen har de ju haft i... Vad var det någon annanstans vi såg? Kan det också ha varit i Linköping faktiskt eh, gången efter? Då, ja. hade de, då hade de liksom... Om man tänker sig... Alla som vet hur hovet ser ut i alla fall. Att man hade det på motsatta klacksidan men på, på den andra kortsidan under där ismaskinen åker ut mm. där hade de då presskonferenser som de livesände på mediekuben mm. så att de stod där och pratade det var dock lite jobbigt för att när tränarna började prata så blev det liksom ett eko ut alltså det blev fördröjning lite så de hade lite det lät väldigt mycket. Det är ju störigt att höra sig själv i högtalare. Då, då, då stod man bara en gång och då stod man och tittade på. Men Moda hade faktiskt en schysst presskonferens. Det är, där är ett trevligt rum. Mm. Och sen så är det uppradat med massa stolar och bänkar. Och det finns plats att filma. Det, finns, ja, det, det, är väldigt, det var väldigt um, harmoniskt rum. Men det är svårt också. Egentligen bör man ju ha sådana faciliteter. Liksom, att du har ett schysst rum. Det, det saknas ju lite på många arenor och därför kan det ju kännas lite schaskigt. Men jag kom på en fråga när du, för du pratade ju också att du hade varit i Övik. När var du i Övik? För eh, vad kan det vara? T- 
två eller tre år sedan på Viktor Hedmans hockeyskola. Jaha, det var då du var där. Okay. Vad ja. gjorde du där då? Nej, jag var bara pappa. Ja. Jag bara gled i Övik och hade, hade det gått. Var det en bra hockeyskola då? Ja, faktiskt. Alltså det var på den här tiden, precis när Zuccarello Åsen var kvar i Modo eller han skulle lämna för Rangers och blev en stor hyllad stjärna. Men Victor Hedman kom tillbaka. Och det här var ju i, i deras gamla Eh, arena som Kempe de körde hallen. Exakt, där, mm. där var det här lägret Och det var, eh, det var kul att se kidsen Hålla på Och eh, de här stora stjärnorna De var ju såklart på lägret eh, Som faktiskt ändå Jag tycker det är ganska mysigt i, i hockeyvärlden Att många av de här stora profilerna Finns på alla klubbars eh, Kamper Och träffa kidsen och man får skaka tass med dem Som här på hovet till exempel Så är det ju många sommarkamper Och eh, då när Elis eh, var här då fick eh, killarna lära sig att här får ni visa respekt för det här är också en arbetsplats eh, och här säger vi hej till varandra man tittar varandra i ögonen och säger hej och just det, här, det där kan jag tycka är ganska snyggt med idrottsvärlden att man, eh, framförallt lagsporter att man har såna här värdegrunder som ja, man det är väldigt vidare bra. och sen jag kan ju, om man tar till exempel Djurgården då, <laughs> vi är på hovet eh, har ju startat upp just en fadderverksamhet där det är så att eh, Två spelare åker ut till ett lag i Mellanhöjden. Ett Djurgårdslag då. Det finns ju en massa Djurgårdens team 0-2-0-3-0-4-0-5-0-6. Så åker de ut dit och besöker det här laget under säsongen. Är med på deras fysträning och isträning. Ja. Och hänger med spelarna. Och det är ju jättestort för att de spelarna blir ju tokigt glada. Du, vi... Jag tycker alltid att det, sånt där är ju jättebra. För att det, det, det gör ju också att fler kanske vill hålla på med ishockey. Ja. Får du, får du kontakt ändå med de som spelar på elitnivå, alltså elitidrottare? Så. Jag, jag började fara här eh, efter, jag tänkte, eh, biklisa. Mm. När vi ändå liksom sitter här på hovet och ringer så ska vi testa en rövare. Hon kanske inte svarar. Nej, vi kan testa. Det har gått jättebra för Karlskoga. Jag vet att jag tippar dem nästan i botten. <laughs> det ska inte det, prata det, om, det var ju när hon var med för några avsnitt sen. Det var inte igår. Nej, och vi satt precis och pratade om dig. Vi sitter nämligen på hovet och poddar idag. Tjena Lisa! Hej! <laughs> Vad gör du? Jag gör inte så mycket just nu faktiskt. Ja. Och Joel sa precis så här att det var länge sedan vi pratade med Lisa och då skulle jag precis säga så här, ja men det var ju då typ när det gick åt helvete för Karlskoga och det gör det ju inte nu. Nej. Vad är det som har det hänt? Det lite bättre. <laughs> ja, vi fick in en... Um... Målvakt som eh, har trivts enormt bra klubben förut och eh, tajtade till hela vårt försvar. Tog ett eh, samtal helt enkelt. Eh, gjorde tränarna med spelarna och kom fram till eh, vissa justeringar som de ville göra för att de spelade inte som de ville. Och sen som Kristoffer eh, Nasslund sa i en intervju som jag gjorde med honom att... Eh, det var många nya spelare för den här säsongen och det tar tid att för dem att komma in i det sättet vi spelar på. Så det är väl det som har hänt. Tid och engagemang och jävlarnamma. I början av säsongen så då, då, då skämtade vi att ja, experterna tippade rätt om man vände svenskans tabell upp och ner. Mm. Hur, var, hur var känslan att vara BIK-supporter då? Alltså jag var aldrig orolig om jag ska vara helt ärlig. Det är klart att det var tungt men 
det, det var känslan var liksom att vi jag vet att jag visste hela tiden att vi har kapaciteten för att ta oss till vidare spel om inte annat och eh, vi underpresterade något horribelt i början och eh, sen är vi ett av de lagen de förväntade topplagen vad man ska säga som har vänt på skutan vi ser ju fortfarande Södertälje och AIK men de har väl haft samma problem med underpresterande lag och sådär men skillnaden är att de, de har fortfarande inte hittat rätt liksom men vi gjorde det och som tur var så gjorde vi det rätt tidigt och jag tror att på något sätt så som man har pratat om mycket. Det är klart det är många faktorer som har gjort att gutan har vänt. Men en av dem tror jag absolut var att Martin Tillande, vår lagkapten, kom tillbaka efter sin skada. Och innan han gjorde det så kastade han en stol fönstret på pressläktaren. Jag tror att det blev ett uppvaknande för hela laget att okej, okay, nu måste vi förändra och det är nu liksom. För att tåget stod inte på stationen hur länge som helst utan vi förstod ju det ganska snart att okej. Okay, vi supportar alltså att tåget kommer att gå. Om vi inte hänger på det nu så blir det svårt att ta sig till den övre delen av tabellen. Och 14 segrar är väl lite väl, <laughs> väl bra gjort kan man väl säga. Men det är ju bara vilken fantastisk lagmoral. Men det måste ju ändå bara... vara, vara rekordet i, i alla fall i år i hockeyhällsvenskan antalet segrar i rad. Ja, och det är generellt sett över hela hockeysvenskans tid då, så har Leksand också 14 raka. Så vi tangerade deras rekord. Men 14 segrar är sin innan ett rekord. Så det är riktigt bra. Men det var som Mr. Merhock skrev att på den tiden Leksand tog det här rekordet så såg inte hockeysvenskan riktigt ut som ni gör idag. Då var ju Leksand ett klart topplag om man säger. Då hade ju de kanske inte lika hårt motstånd. Så att att ha 14 segrar en säsong som denna med all stor satsning från alla lag och att vara alla lag och slå alla rak, lag i rak följd, det är en bedrift som man inte skojar bort. Men när man, då, när man då till slut förlorar, hur känner man efter en förlust då? Ja, det var ju fredags borta mot Oskarshamn och jag var ju där som, som vanligt eller vad man ska säga, jag har ju varit på rätt mycket borta i år och jag vet inte, jag kände mig rätt lugn ändå. Det var liksom väntat ändå på Oskarshamn bort. Det är ingen rätt match för oss. Men så, så fick du ju stryk mot lugn. Timrå också. Ja, det behöver vi kanske inte. <laughs> så då är det, det kanske blir en, ja, vi ska inte prata negativa trender. Men jag tänkte på, för det var Gistet som kom in i målet va? Mm. För att han måste, han måste ju ha en enorm revanschlusta efter, ja, det... efter det som hände i början av säsongen. Ja, gud, ja, det tror jag var också en stor bidragande faktor till att han ändå var... Han tog ju några matcher till honom, för honom och, och vad heter det, hitta in i matchtempot igen. Eftersom han, han hade ju inte stått så många matcher, varken i början av säsongen eller ens förra säsongen. Han stod ju mestadels bakom eh, Alsenfeldt och när han väl fick stå så gick det väl halvbra, kan man säga. Men, eh, men nu en ja, revanschlust och eh, tillsammans med att komma till en klubb som han har uttryckt det själv som han trivs extremt bra i så det är ju så han, han har ju gjort bra ifrån sig bik tidigare så det finns ju någon typ kemi för det var väl så för de som inte vet att han gistet han stod, han stod ju för läxan den här säsongen och sen fick han ju hoppa in bara någon match och så släppte han in några mål och sen var det tack och hej ungefär han var ju ja, väldigt precis. Sur. Han blev väl inbytt en match i Leksand ja, eh, och släppte, ja, släppte väl rätt många puckar. Eh, blev utlånad till Brynäs hela och 
oktober tror jag att det var. Kom till BIK från och med första november. Har du gjort och, några är... intervjuer med honom? Mm, det har jag gjort. Jag har gjort intervjuer med honom tre gånger faktiskt. Och vad har du för känsla av, av honom? Hur skulle du beskriva eh... honom som person? Ja, men extremt ödmjuk. Han... Eh... Jag försökte få honom att ta på sig att han är en stor bidragande faktor till att Gud använder men extremt ödmjuk och, och lyfter laget i varenda fråga som man ställer om honom. Och, ja, men det, han känns väldigt med båda fötterna på jorden. Väldigt trevlig och lätt att intervjua och prata med. Och, och sådär. En, en av de punkter som vi har tänkt prata om idag det är den här hockeycirkusen som är just nu som håller på att avsluta sig med alla nya spelare som kommer till lagen och spelare som försvinner att, att och då Joel sa ju så här men det är ju ändå idrit, elitidrottsmän och, och sen så kontrar jag med men de är ju ändå människor att de blir påverkade när han kom till BIK så antar jag att han kanske kände lättnad att äntligen få en klubb att få ansvar i men, men tror att han var nedbruten när han kom? Nej, jag fick ändå inte känslan av det. Sen tror jag det är klart att, han hade, att en del av hans eh, självförtroende var säkert lite sargat. Men jag tror att han, i samma veva som han tog av sig läxan slash bryna-ströjan och ställde sig i Nobelhallen igen så tror jag faktiskt att han lämnade det bakom sig och eh, såg det här som en ny start. Och jag tror att det var det han var tvungen att göra. Sen är det klart att det är svårt... Eh, säkert, alltså, jag har ju aldrig varit i den situationen själv så jag kan inte föreställa mig hur det känns men det är säkert svårt att, att bara lämna det bakom sig men jag tror att ändå att han förstod någonstans att, att han kan inte grubbla på det som har hänt dessutom i en annan serie eh, utan nu måste han komma och han kommer verkligen i en, i, en, i en tid då Karlskoga behövde honom som mest eh, sen som han har sagt liksom att eh, det är ju inte bara hans förtjänst att ha vänt såklart. Men han är ju, det är klart att han skapade det där lugnet man saknade bakåt. Men um, för att knyta an till hans känslor. Jag, tror, jag, jag upplevde aldrig när jag pratade med honom att, att, uh, att det var någonting som han grubblade över. Att det hade gått dåligt i SHL faktiskt. Men, men Lenny då? Om man tänker så här att det gick lite knackigt i början. Han har varit tränare tör för Karlskoga. Det kan ju tänkas att det var många som ville byta ut honom. Alltså av supporterna? Ja, det var ju ramaskriet på Twitter. Det var väldigt många som tyckte att Lenny skulle avgå som man använde sig av det ordet. Mm. Men och det titta är samma nu sak. liksom? Ja, nu är han ju hyllad och, och älskad igen. Och det är lite det där som är skärmen i Tokyo också. Det är ju som jag tror att det var Niklas Gide via Satt som skrev en, en krönika om det här om dagen att ena dagen hatar vi dem och nästa dag älskar vi dem och ena dagen är de liksom i princip landsförbrytare och nästa dag är de gudar och det, det, måste, det är väl lite så det är att vara tränare och jag tror att en, en tränare som Lenny gör nog rätt i att kanske hålla sig borta från han har sagt det till mig själv att han har inga sociala medier överhuvudtaget och engagerar sig noll i, i sånt. Jag tror att det är lika bra för att då kan då kan folk tycka och tänka vad de vill där men det rör honom aldrig. Jag tror att det är väl samma sak med honom som hela laget. Man hade en man la en väldigt tung ja, frivilligt eller ofrivilligt, jag är medvetet eller omedvetet, men man la mycket tyngd på axlarna inför säsongen. Mycket höga förväntningar, mer än vad Skoga har haft tidigare säsonger om man värvade in Christian Berglund och Lillis kom tillbaka och alla de här spelarna som man förväntade sig att, i princip att skulle generera ett SM-guld på en gång. 
och det blir klart att man ska få upp en mediakub och väldigt mycket positivt som hände runt laget i början eller på under uppehållet och under början av säsongen. Jag tror att det på något sätt varit för mycket fokus på vart vi ville ta oss kontra vart vi var där och då. Jag, tyck, jag, tyck, jag tyckte att vi hela tiden spelade. Vi, vi spelade inte varje match utan det var hela tiden så här, ja vi tittar i tabellen, vart ligger vi? Ja, om 52 omgångar vill vi ligga i toppen. Liksom. Det gör vi inte nu. Och, fel fokus liksom. Nu känns det mer när man, när man pratar med både Lenny och, och, och grabbarna i laget så här, vi tar en match i taget. Efter 12 raka segrar så är det fortfarande så här men vi vill vinna nästa match. Vi, vi, det kvittar att vi är serledare. Eh, vi vill vinna nästa match och det blir lätt så efter två raka förluster nu att folk och även jag själv, men det var för att jag själv tyckte att spelet i tisdags var bedrövligt men att man blir lite så här och var det värdelöst nu, men det var som Kalle Berglund våran forward skrev att herregud folk, vi har vunnit 14 av de 16 senaste matcherna eh, nu ska vi liksom vinna resten också, men vi kan inte hålla på att gnälla så här mycket liksom och det är väl precis så man får tänka man, Så, så Lenny gjorde inte Janne Karlsson och fräste åt Bik-supporterna att han inte satt på Stat och käkade hamburgare med dem? <laughs> nej, och det skulle han aldrig göra. Han är extremt ödmjuk. <laughs> så nej, det... Vad va, va, sa din kompis Tosse om det där som ändå håller på SSK? Eh, min vän Anneli Tossa är i ett, i ett sånt skick eh, att vi inte diskuterar hockey överhuvudtaget hon och jag just nej. nu. Men eh, hon tyckte att det var ett extremt... Eh, vidrigt uttalande om jag ska citera henne tror jag att hon sa och att eh, hon tyckte på det här att eh, fansen, de som han nu bottade på, ja. har samlat in en och en halv miljon tror jag de har samlat in totalt när de mobiliserade och hon sa att det finns absolut ingenting han kan säga som gör det liksom som rättfärdigar det han sa ja. Vad var det han Så... sa för de som inte vet om det? Han, han i, i, i typ eh, att eh, de fansen ville se hans avgång va eh, mm. och, och eh, han kontrade med sig jag, jag, är ju, jag sitter ju inte direkt tillsammans med fansen eh, på Leris och dricker öl efter hamburgare någonting åt det hållet sa han i ett sådär precis efter en förlust han var arg mm. och ledsen när, vid, vid tillfället så att han har ju bett om ursäkt eh, men det, är, det, det har ju faktiskt stormat väldigt mycket här på eh, i Stockholm också, i Djurgården när Marcus Nilsson återvände till Djurgården. Ja, just det. Vä- väldigt eh, intensiv dag blev det ju när han kom i presskonferens och så supportermöte och, och när man eh, alltså idrott är ju religion för många. Det kan vara lite svårt mm. att förstå. Jag kan förstå i, i det som har hänt här i Stockholm då så kan jag förstå båda, båda läger, fans och själva Djurgårdens organisation sen jag som person jag tycker inte kan man inte glömma och förlåta och köra vidare så tycker jag Ja men det är väl lite så man får göra och, och det, det är väl så med den spelaren att det, blev, det kom ju ut en förklaring till exakt vad som hade hänt och det var, man kunde ju läsa båda sidor av det och det kändes som att det räddes ut rätt bra men vad gäller SSK-situation så förstår jag att fansen, alltså vill se någon annan där. Samtidigt är ju tränarfrågan en extremt svår fråga och speciellt i det här skedet av säsongen växer ju inte på träd liksom tränarna. Men eh, jag förstår deras frustration, jag förstår att det uppstår den här, det här ramaskrit som, som det är från SSK-supportrar. En, en klubb som Södertälje tycker inte ens 
jag som kanske älskar vilka skogar lite för mycket tycker kanske inte att jag förtjänar att, att spela negativt kval om man ska se till liksom det sportsliga så men samtidigt så är det just det sportsliga som har gjort dem så som de, den platsen de ligger på idag. Men det är inte så jättemånga tränare som har sparkats i hockeyallsvenskan i år? Eller den här Nej, som... det var AIK som rök där men det var ju rätt tidigt innan då det var innan juli i alla fall men nej det... Det har, har det inte varit ett ganska lugnt år Jo men det, det har ju varit ganska jämnt också i Hockeyhalsvenskan Så att det är många lag som hela tiden haft chansen så att det... Nej men jag, jag tänker även i SHL Jo det har varit ett ganska lugnt år mm. faktiskt Lite harmoniskt sådär ja. Ja, ja men det är väl så också Till en början så, så i Hockeyhalsvenskan gick ju de här eh, Vita hästen och Mora Och um, Almtuna gick ju väldigt bra ett tag Och, och och vi bottenlag då eller vad man ska säga det var ju lite snack från visst om, om avgång och sådär men samtidigt så jag tror både Bikalskoga och Västerås är glada att de, att de höll fast vid sina tränare och, och såg liksom att det här inte var, var vad de kan eller vad man ska säga så att det har ju varit snack om, om tränarbyten och sådär men, men, men samtidigt så har de flesta suttit lugna i båten och, och vissa för vissa har det väl varit bra att gjort det men för ett lag som Södertälje kanske de hade behövt bytt ut Janne eh, det har ju inte vänt överhuvudtaget för deras del men AIKs del de bytte ju det blev ju ändå inte bättre så där ser vi ju att ett tränarbyte är inte alltid lösningen liksom. De jag pratar med har ju sagt att eller som har koll på Kassunskan där ser jag att Malmö är outstanding och väldigt väldigt bra. Är de verkligen det? <laughs> eh, <laughs> senaste två gångerna vi har spelat mot Malmö har vi ju vunnit eh, Och det är klart att Malmö är extremt bra Och nu med ny målvakt kommer de ju förmodligen vara ännu bättre och, Alltså de kanske hade laget sett över 52 omgångar som har haft en allra eller som har haft högst lägsta nivå eller vad man ska säga De, har, de inled, inledde starkt, de har hållit i det de har tappat visst i vissa matcher och tappat lite typ. De förlorar ju ett par tre matcher här runt jul på rak och sådär. Men, men över 52 omgångar absolut är Malmö ett extremt duktigt och bra lag. Men jag skulle inte vilja säga att de är helt outstanding. Det är ju inte som som sagt som jag sa tidigare de här säsongerna när typ Leksand var helt överlägsna i hockeyhalsvenskan. Det är ju absolut inte den stämpeln på Malmö i år tycker jag. Men, men eh, Karlskrona har ju ändå gjort en skön återkomst här lite senare in på säsongen. Det gick ja, vilket jäkla gubben i lådanlag det är alltså. Va, va, liksom så här, vad har du för känsla om de andra lagen? Eh, är det någonting ja, som du har tänkt på? Jag har mest ångest överallt eh, de här sista tio matcherna. Det, det känns som att det kan gå hur som helst. Men eh, jag vet inte. Och jag tror att allt kommer avgöras på vilket lag som... Eh, drabbas minst av skador och sånt bortfall. För att nu är det väl på lördag som fönstret stängs och efter det så är det ju den truppen du har som, som står på isen. Och drabbas du då av bräck på viktiga spelare så kan det ju vända extremt snabbt. Men jag har en känsla av att det kommer att vara tight till de sista omgångarna. Jag tror att det är nu när Karlskrona slog rögle igår så tror jag att det är Karlskrona, Malmö, Västerås och Bikalskoga som är topp fyra och jag tror att det är de fyra som kommer att eh, 
till slut att göra upp om de där två sista platserna. Jag har svårt att tro att något lag kommer att dra ifrån och vara överlägsna vinnare av serien om jag ska vara helt ärlig. Lisa, det är alltid väldigt trevligt att prata med dig. Det var ett tag sedan. Ja, det var ett tag sedan. Ja. Och tack detsamma, väldigt kul att prata med er också. Ja, nu, nu kommer jag alltid på någonting så här i efterhand. Eh, du blev omkörd av spelarbussen på resan till Oskarshamn. Ja, hem från Oskarshamn. Ja. Körde ni så sakta? <laughs> ja, vi gjorde det. <laughs> Eller så är det spelarbussen som hade bråttom hem. Det var väl en tung förlust, så då var de vill om man kommer hämta. <laughs> Vinkar ni, ni till bussen då? Nej, det gick så fort. Jag hade ju inte se att det var bussen först som var förbi. Så jag satt bak så att jag, jag hade ingen koll i backspeglarna heller. Så. Nej. Men på lördag ska jag ner till Engelholm så då har jag inga planer på att bli omkörd av bussen på vägen hem. Så ska jag köra så fort som satan. När, när HV71 var på besök här senast på hovet så då stod jag surrade med deras busschaufför. En, en man som hade väldigt mycket historier. Och så frågade Aha. jag om det var sant där. För förra året så tyckte jag att man skrev i tidningen om att HV71 tog spelarbussen till hemmamatcher för att det var tydligen vind i seglen då. Men det hade man inte gjort. Men det hade man gjort för ett par år sedan. För ganska länge sedan så gjorde man så. Ja, det var när det gick bättre för dem på borta isen hemma i Ja, och så tog man ja. spelarbussen till hemmamatcher. Mm. Det är skoj. Vinnande koncept om det, är, om det är så kanske. Ja. Men, det ska definitivt inte Djurgården göra. För de bara förlorar på bortaplan. De har snart lika många förluster i rad som nya segrar. Ja. På borta ja. Det beror på vilken spel de har, haft, de har haft det tufft på tisdagar. <laughs> alltså det, det är faktiskt sant. De har, de har förlorat alla sina bortamatser nästan på tisdagar. Däremot de, idag spelar de ju hemma på torsdag. På to, på torsdag. Och på torsdagar är de faktiskt jättebra. De har bara förlorat en enda match hemma. Och det var mot Linköping med 0-2. Ja. Vilken, vilken match är ni ikväll då? Uh, Luleå. Ah, ja. Vad blir det då då? En spännande match. <laughs> kan du inte tippa? Ja, men jag, jag... Det är så vi, vi svarar alltid så. Ja. Ja. Jag har inte sett en, en hockeymatch nu på två veckor. Så att, oh, det bör... Vad har du gjort då? Nej, det kom lite skit i maskineriet. Så att jag, jag var tvungen att eh, koppla bort i socken. Men eh, har gjort en comeback idag. Jag lider med dig. Ja. Det måste vara fruktansvärt. Ja, det var det. Men jag hoppas att ni håller koll på Biktever. Det kommer snart komma upp lite, lite mer än bara spelar och tränar intervjuer där. Ja, yes. spännande. Det ska vi göra. Ja, på tal om att stå och prata med busschaufförer och andra spännande människor runt, som jobbar runt laget. Om jag ger en liten sån cliffhanger så får ni hålla koll. Men du, nu när du har rest runt lite med, med ditt lag... Så ja. måste du ha träffat ganska många sköna karaktärer Vi träffade ju Janne Vad var det? Janne Tjuren I HV71 Med en stor tatuering på gässan Som var någon alltid allo i Kinnarp ja. Han var väldigt häftig ja. Har du träffat någon häftig person? Ja Alltså jag tycker att det finns Det finns väl sköna profiler Lite överallt men Jag träffade faktiskt en, en rolig kille Här i i Nobelhallen här om veckan han kom fram till mig och så, så, så kom han fram till mig och sa att jag har sett dig sitta här uppe några matcher nu jag måste bara fråga vad är det du gör för någonting <laughs> och det, sånt tycker jag är roligt när det liksom är när de i, i princip eh, tror att man bara sitter där och, och, och har det trevligt så att säga men annars så äh, väntar jag fortfarande på att få träffa riktigt sköna 
säger det faktiskt. Det kanske kommer på lördag i Engelholm. Och med de orden så tackar vi dig Lisa. Och vill, vill man se då dina inslag så kan man gå in på... De ligger på Bikskogas hemsida. Alternativt bara söka på Bik TV på Youtube. Eller i appen. En app. <laughs> en app. Eller min blogg då som vanligt. Inside app, app, app. Nu lägger vi på... Det är för mycket reklam. <laughs> Joel drog ett avancerat norrorts skämt. Avancerat norrorts skämt var det. Ja. Må så gott. Detsamma. Hej då. Tack, tack. Hej, hej. Tja, tja. Hej, hej. Vad härligt när, när spelarna kommer ut på isen. Ja, verkligen. Ja. Det är, uppvärmning. Det är, jag tycker nästan det är det trevligaste. Och på hovet, de som inte har varit på hovet så är det ju så att på ena kortsidan så är det ju ett stort svart rapperi som är, som är nere. Ända till spelarna kommer ut på uppvärmningen. Då drar man upp det så får man se hela matgäster som sitter där. Det är lite som en, vet, nästan som en rockkonsert. Vet, fast tvärtom. <laughs> gubbhylla. Ja, gubbhylla. Där man tar hand om alla sina gäster som stöttar föreningen. Idag så ville eh, Malin på Djurgårdens kansli. Hon ville att vi skulle pra- lyfta fram A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det här med gräsrötter och svenska spel. Att hur viktigt det är att eh, man, man stöttar sitt lag och am, att man till sitt spelkort knyter eh, gräsroten. Ja, gräsroten. Ja. Den, är ganska, den är ganska intressant. Man, eh, man kopplar ju sitt spelkort till, till sin favoritklubb. Och sen i sin tur när man har spelat då, så genererar pengar till eh, ungdoms, ungdomslagen. Och det är väl ganska, det är ganska många underslag som får ganska mycket pengar. Ja. Stockholmslagen ligger ju ganska bra till. Sen beror det på vilket, till exempel om vi, om vi tar kanske AIK till exempel, så är det ju extremt många där som kopplar sitt till fotbollen. Mm. Kanske ännu mer än hockeyn. Djurgården har ju ändå både fotboll och hockey, så det är ändå, summan där är ju ganska jämn. Men eh, vissa andra Stockholmsklubbar, eller ta Hammarby som kör på sin fotboll mycket då, deras ungdomssektion får ju grymt mycket pengar. 
Spelar, har, Joel, har, har du spelat? Ja, jag, jag spelar inte på... Jag spelar inte... Det var länge sedan, skulle jag nog säga. Jag, jag har så ja, ja, det, det har kliat någon gång sådär, men jag har ju lite problem med det där. Eh, inte att jag är spelmissbrukare, men mer att jag tycker så av etiska skäl. Så jag är lite tudelad, för idrotten får ju ändå ganska mycket pengar från svenska spel. Samtidigt som, ja, det, det, det känns som att det är en värld av dubbelmoral. Mm. Eh, nu kanske det är folk som tycker att jag är värsta töntor, men, men jag har lite svårt för det. Men sen är det är ju faktiskt så, jag vet inte om folk är så koll på reglerna, det är ju så att säga att du jobbar för en klubb får du inte heller spela på en klubbs eh, resultat. Det, det tror jag att det är jättemånga som, som glömmer. Du kan inte säga att, eh, säga att du jobbar för mod och då kan du inte gå och spela på en eh, mod och förlust egentligen. Apropå att vi pratade med spelarna om det, vi pratade med Nasplöver-spelare när vi skojade om det. Det var antagligen därför han inte, han kunde inte, han får inte spela på sin egen lags matcher som han uttryckte idag. Nej. Men du, vi var inne och touchade det här lite ämnen när vi pratade med Lisa. Jag tänker på det här, det som vi pratade om idag i telefon, ett av många samtal. Eh, och... Eh, det här med, du säger så här, ja men, men hockeyspelare är ju ändå elitidrottsmän. De, de får finna sig att de plötsligt blir utbytta och vägskickade. Ja. Ja. Utveckla. Nej men alltså för det första så tycker jag att, att, att vi tar det lite ur, ur ett sammanhang. För att jag, jag tycker ju i grund och botten att, att, att hockeyvärlden ska vara ganska human. Och att man ska faktiskt kanske också ta hänsyn till ditten och datten. Men, nej men det, det, det jag vill säga om det var väl mest bara att det här är ju trots allt, det är en elitnivå och det har ju blivit någon slags spelarcirkus och då känns det ju som att man får ju vara man får ju nästan vara lite lite beredd på det att någonting kan hända. Det blir ju lite otryggare såklart att du kanske får byta klubb mitt, mitt under säsongen. Men ofta har du ju ändå någonstans kanske det är aldrig kul om du blir dumpad av en klubb till exempel, men du, har, då, du kanske förhoppningsvis har, om du spelar allra högst upp, alltså SHL i Sverige, så borde du kanske ha några valalternativ i bästa fall, ja. så att du inte blir klubblös. Ja, men det, det är ju inte sådär att det kommer som någon nyhet för en hockeyspelare att risken finns att de blir utbytta. Men de är likt förbannade fortfarande människor och, och man, man kan... Det, det är ju en ganska krass värld sådär, att ja, du måste förtjäna din speltid eh, och kämpa på. Och precis, och det var egentligen det jag menar med elitidrottare i ju mest det att när det kommer in ett nyförvärvet lag så är det någon som får spela mindre. Och hur accepterar man att få spela mindre? Ja, där kanske det är då som sagt att du är elitidrottare, då kan det bli så att det kommer in någon som, som tar din plats och du får spela lite mindre. Så att egentligen så handlar det inte... Det handlar inte min mening där om egentligen om klubbbyten. Ja. Men, sen, men det är sen, intressant sen, för det är många som byter klubb. Men sen är man ju också beroende av att faktiskt få bra kedjekamrater som man lirar med. Ja. Man är ju väldigt beroende av dem. Jätteberoende. Det är som i snacket med Andreas Jämtin så uttryckte han ju han blev ju nästan sentimental när han pratade om sin tid i Linköping att det var, han hade nog aldrig spelat med så bra hockeyspelare som på den tiden i, i den formationen har varit. Nej. Så att... Eh... Ja, det är ju också intressant. Alltså, att man kan ju trivas väldigt, väldigt bra. Ja. ja. Det här ska ju bli otroligt spännande ikväll att se 
livlig besök här på hovet. Det är väldigt trevligt också att se när alla, alla värmer upp. Det är en himla massa skott som viner hela tiden. Men, men det är inte så länge sedan som Luleå var rena bottengänget i elitserien. Nej, det är typ tio år sedan. Där det liksom mer eller mindre handlade om vinna eller försvinna från högsta ligan. Och i år så spiger de ju mer lite för att alltså man, pratar ju, man pratar, har ju pratat mycket om bottenmöten och sånt där. Men faktum är ju att... Luleå, de, de förknippas inte så mycket med botten trots att de bara, de ligger ju just nu bara någon poäng före både Djurgården och Leksand. Ja. Så att de är ju i allra högsta grad egentligen inne i, i bottenstriden om man säger så. Den här rivaliteten som fanns mellan Luleå och Djurgården för några år sedan, det var ju verkligen infekterat varenda match. Ja. Det är ju som bortblåst. Ja, men alltså egentligen inte nu som det här är ju första mötet som han, den här Luleå-spelaren som tacklade Daniel Färnholm i början av sången. Det är första det. gången som lagen möts igen tror jag på hovets hemma i Stan är med. Så att jag tror att publiken kommer att vara med på noterna idag för de är nog inte jätteglada på, på den här spelaren. En del har ju svårt, må, många har ju svårt att glömma. Jag vet faktiskt inte ens om han är med idag. Antagligen kanske inte. Då kanske inte ens han plockat ut honom. Jo det är han. Han är med i fjärde femman. Ja. Jag, jag, tycker, jag undrar Vad var det som hände med, Mellan Djurgården och Guter eh, Som plötsligt fick lämna Djurgården Och hamnade i läxan Och om det är liksom nyhetens behag Men han, han fick ju onekligen En strålande debut I, i sitt nya lag Och du har ju gjort en eh, Lite statistik där att Om man ger Mattias Guter 17 minuter på isen i en match Så får man ofta ett mål Ja har du någon annan så här skön statistik? Nej, den, den, är, den, är, inte, den är intressant. Jag kommer, vet inte ens faktiskt om jag har hört den eller, sett den, eller jag har sett den själv med egna ögon. Men, det, ja, men så är det. Att det är många minuter på match så då blir det oftast ett mål. Ja, men det är ju sådana aspekter också man alltid ska fundera på med en del spelare. En del som får mer speltid gör faktiskt. Gör kanske mål. Och en del som får väldigt mycket speltid kanske inte gör mål så ofta. Det är, men det är intressant då när man ger folk förtroende. Du, eh, vi backar tiden eh, typ två veckor och tillbaka till eh, vår kompis från eh, eh, Panama. Panama, ja. Panama. Hans, och, och få höra hans upplevelse efter matchen, om matchen, första tillfället han eh, såg ishockey. Eh, här är det i alla fall. Ja, det är ölen viktigast när man går på ishockey. Ja, precis. Ja. Vad, vad, vad tycker du om matchen då? Det här är ju första riktiga matchen för dig. Det är ganska roligt. Det är ganska mycket intensitet. Ganska snabb. Ibland du, känner, du vet inte vad som händer. Men, men det är roligt. Det är roligt. Jag, jag gillar den. Har du, har du något speciellt minne från matchen hittills? Ja, tre, tre mål kan jag säga. Du, du måste ha haft. Jo, jag menar... Det, det, det är bra. Jag, jag, jag tror det är bra, men jag visste inte att det var, det var den bra. Så hoppas att de kvalifikerar efter säsongen och slut. Så vi får se. Men hur är det? Du är från Panama. Ja, precis. Och är det, blir det kallt där någonsin? Nej, nej. Det, det är alltid barn. Så... Ja, det blir 25 grader. Ja, precis. <laughs> Vad är det lägsta temperatur i Australien då? Nej, men alltså, 
staden jag kommer från som är ganska norra alltså, det kan vara kanske 15 någon gång alltså, på, en, på, en, på en tidig morgon mitt i vinter kan jag säga Vilken stad är du ifrån då i Australien? Ja, Brisbane okay. ja. Men vad hette den här australiensiska skridskåkaren som var med i OS? <laughs> Varför är vi mest känd för det? <laughs> ja, precis. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Vad heter han? Stephen Bradbury, tror jag. Fantastisk prestation. Ja, det är bästa Winter OS någonsin, kan jag säga. <laughs> Vilka idrotter är mest populära i Australien? Ja, jag vet faktiskt inte. Förutom ishockey Ja, förutom ishockey, precis Jag vet inte Vilken surf Ja, det är det, det, är det såklart Simning Simning är det, ja simning är jättepopulär faktiskt Kanske inte senaste några år Men alltså, det har varit det Det brukar vara det Du är i Panama Jag är jätteduktig på baseball Men mest populär är soccer Ja Baseball. Det är många spelare som spelar i USA på baseball. Ja, ja, precis. Men, ja. Eh, men man är hur älskar fotboll. Så. Ja, men vad fantastiskt. Va? Ni får dricka mer öl. Det ska vi göra. Ja. <laughs> Kommer vi få se dig på mer ishockeymatcher då? Ja, ja, ja. Jag hoppas att jag vill komma igen. Härligt. Och du hejar på vilket lag då? Va? Vilket lag hejar du på nu då? Du går det, alltid. <laughs> Allt oavsett. Tack så mycket. Det är så skönt sådär. Du sitter så här. Titta, titta, titta. titta. Nu, nu kommer det ringa snart. Nu kommer det ringa snart. Och det är ju inte vi domar som ska ringa till videodomar. <laughs> Utan nu, det, det kommer ringa. Det kommer ringa. Det är mycket bra fetare att spela. Ja, för man måste också träffa målet. Så det där är så slarvigt då. Jag tycker det här är lite roligt Så, så då Honker, han, han gjorde liksom en cross-checking-rörelse Mot en Luleå-spelare Som svar, blev jätteaggressiv då Ja, Luleå-spelare, det är ju far det, det var lite lustigt För att Luleå-spelare hade kunnat åka ut där nästan Ja, men det var faktiskt ett ganska bra Powerplay-spel ett ögon, tycker jag Ja Och så blev det så där tyst Ja, ni lyssnar alltså på Hockeytorsk <laughs> men för frågan, Acast, bra eller dålig idé? Jag tycker att det är en bra idé. Ni som lyssnar får gärna berätta vad ni tycker. Det som är, är ja, skillnaden är att man kan fort, fortfarande fortsätta lyssna på eh, iTunes eller direkt på vår hemsida. På, eh, det som blir fördelaktigt för oss är att vi får reda på hur många som faktiskt lyssnar på Hockeytorsk. För, för det, det är rätt. Ska jag ja, det, det är rätt eh, intressant. intressant. Ja, det är väldigt bra att veta. Och sen så kan man använda deras app. Och då blir ja, då blir som sagt som podcastens Netflix. Vi gjorde ju en liten paus här i inspelningen. Så gick vi ju ner och skulle checka lite middag. Ja. ja och du bjöd på ja, storslaget idag. Ja, men, på. Jag tänkte att det är det värd. Du är så givmild alltid, John. Så att jag tänkte att nu jäklar, nu ska du få, nu ska du få en lite pasta med köttfärssås. Och du snålade inte heller på parmesanosten som är så god. Ja, oj, ja. oj, oj. Eh, och, och då när vi står där i kön, vem är det som kommer? Om inte Krille Lampa. Gemensamma nämnaren för Panama-killen, Eduardo. 
precis. Och Krille berättade att Edvardo hade åkt hem nu till Panama. Och, och att han, han har ju bott här i fyra år i Sverige. Eh, det är ju komiskt att han upptäcker hockey så sent då. Efter fyra år att det ska behöva ta så lång tid för att se en hockeymatch. Eh, men han, att, att han verkligen hade börjat gilla eh, Sverige. Att här funkar allting. Mm. Ja. ja, det är häftigt. Men det är sånt man inte tänker på allting. Kolla, det, det, det visst är det häftigt. Det börjar bli lite stämning. Det hör säkert. Där vi sitter så dånar det ju. Nu är det ju liksom upptakten inför matchstart. Nu är SHL kör sitt, sin reklamfilm. Och snart ska vi få ha, se hovet släckas ner. Och in ska spelarna storma planen. Och det här känns ju nästan som en livesändning direkt härifrån SHL. Där vi sitter och pratar. Ja, det är Joel. Och då kommer jag osökt att tänka på veckans antenyhet som kom i form av en pressrelease från Simor. Eh, trillade du baklänges för rubriken var Åström och Granqvist tillsammans. Uh-huh, Vilken ja. kanonsändning. Och då undrar jag är de större än eh, hockeymatchen? Jag, jag, jag fick ju också den pressreleasen. Jag vet inte varför vi fick den. Jag antar att vi prenumererar kanske på Simor eller var det som tänker så att hockeytorsken maktfaktor vi måste vara kompisar med hockeytorsken precis. Uh, nej men nej, jag tycker ju att det var ett ganska intressant koncept. Däremot så uh, som sagt ja det är väl hände väl det är väl roligare kanske om man hade gjort något. Nej men det, 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 det här så, att man gjort något det, annat det här så, Vi kan läsa direkt innan till här. Det står det kommer ju så här Lasse Granqvist och Tommy Åström kommenterar SOL match tillsammans. Det är rubriken. Men, men sen handlar det om ett helt nytt produktionskoncept och med fördubbling av antalet kameror. Borde det inte lyftas fram på det sättet? Jo, men på något sätt. Så. För det var det det handlade om. Ja. ja, läste du hela pressreleasen? Eh, nästan, nästan, nästan hela Jag skummade lite men jag förstod liksom Själva konceptet och nu är det intro Ja eh, Ett vanligt eh, SHL-intro, eller det är det inte Sen kommer ju alltid lite rök Och så ser man spelarna som eh, Går där nere Vi ska, Det är ofta intressant också att se vem Vilka som åker ut eh, Bland de första Ja jag, undrar, jag, vet inte, jag vet inte hur det går till, men jag tänkte förra matchen just det som, då skulle ju Sörensen vara jäkligt långt fram. Han var som nummer två ut på isen. Det är ju ganska strångt att stå som nummer två i den åldern. Alltså det finns ju kanske fler som skulle vilja stå längst fram. En del har ju sina platser om man säger så. Men tror du inte att det är olika viktigt beroende på hur länge man har hållit på? Ja, men så är det. Men en del har ju vidskepligheter också. Kanske. Jag tror att Tellqvist brukar väl vara först det. Du sa ju så här, åh John, välkommen tillbaka. Du har ju klivit ur hockeybubblan. Mm. Och hur kändes det? Uh, och, uh... Ja, jag kan fråga den. John, du har ju klivit, klivit ur hockeybubblan. Hur kändes det att kliva ur den? Saknar du den? Ja, det är ju lite som när man, du vet, nere på gärdet. Oj, nu slog det till eld här. Du vet, nere på gärdet. Har du ja. sett de här roliga, stora... Uh, luftfyllda bollarna som folk hoppar in i och sen så rullar man runt i dem. Har du sett sådana bollar? Ja. Ja, lite så är ju hockeybubblan. Man är där inne och sen brottar man sig ut. Eh, och, och så upptäcker man att det finns massor med andra saker i livet också. Och det, det är som min bänkgranne Ebbe brukar säga att ja, hela 80-talet är töcker för mig. Det var bara ishallar. Ja. Eh, och det är ju lätt så att hocken äter upp en, men samtidigt så är det ju inte så konstigt. Det är ju en efterrätt som ständigt står och serverar. 
Nu ska vi, kan vi tillägga att spelarna kommer ut på isen att Sörensen var först idag. Oj, oj, oj. Men det är tur att Ebbe vet om att du även sitter på pressläktaren eller, eller här ibland. För att annars hade jag han lätt att tro att du var en sån här medgångssupporter. För att du sitter ju sällan på din egna plats och faktiskt är en av hovets dyraste platser. Jag brukar alltid kika rakt över då. Eftersom jag, jag kan ju se mina platser. Så kan jag ju se om det är någon sån här snik, snikare som försöker sätta sig på dem. Men Ebbe håller i schack. Han säger alltid att jag är på ingång. Det är det som är härligt också just med hockeyn. Att ja. man lär känna sina bänkrönnar som man inte känner egentligen från början. Exakt. För att Ebbe du är ju inte kompisar sedan tidigare. Nej, nej. Utan jag har ju faktiskt varit hemma och... Käka middag och Sebe Det är sånt man vinner på kuppen Och så, så eviga samtalen efter match Så är vi oftast väldigt upprörd jag, Han undrar om jag har några känslor För att jag alltid sitter så tyst på läktaren Men hur gick det till då? Alltså när du blev bjuden på middag Hur kom ni fram till att sa så att John kom hem till mig på middag? Ja, men det är lite som Det är ju väldigt det är ju ganska vanligt Joel så att någon säger så, men fan kom hem och käka middag när man sitter och snackar ett tag och jag och Sara vi undrar fortfarande när vi ska få komma hem och träffa Anna och Sixten alltså du, du är ju ändå en ganska stor del av mitt liv du har träffat eh, hela min familj ja du borde få träffa min familj hela. du borde få åka på ett, slä, på ett släktparti med mig ja nu är det i alla fall så här pompa och ståt. Jag är vidskeplig. Varje gång Djurgården har såna här saker för sig att man ska dela ut ett pris eller hylla någon, skicka upp en tröja i taket eller ett stort tifo för att man ska hylla sitt lag så går det alltid åt pipa. Och nu är det, ja precis. Och det, här, det här är inte bra start för matchen tycker jag. Men du vill sitta och lyssna på KG Vi sitter ju poddar, då måste vi ju prata Jag kan berätta att Idag så har jag haft ett jätteintressant möte Jag vänder mig också till alla er Som sitter och lyssnar Det är ju sådär att vi lägger ut våra avsnitt Vi har en, po- vi har en egen sajt Och sen så skickas allt Och så skickas ju allting till iTunes Som ligger och tittar Så fort kommer ett nytt avsnitt och säger ping Och så är vårt upps- avsnitt uppe där men, men nu, nu är, idag så bjöd Acast in till ett möte för att diskutera är det så att Hockeytorsk ska bli en podd hos Acast och för oss är det ganska trevligt egentligen. Mm. Det som händer, skillnaden är att ja, det är en kommersiell plattform där det blir reklam i, i poddarna. Och sen har det en massa finesser. Fördelen med att om det blir reklam det är faktiskt att det kan bli lite produktionsslantar till dig och mig. Det är ju inte helt fel. Så att vi ger det här till er och ni kanske kommer få höra reklam. Det är kanske är någon som tycker och tänker. Hur ofta, hur ofta sänds reklamen då? Antingen, det beror på hur lång podden är. Jag berättade att hockeytorskan ibland var två till tre timmar. Väldigt ofta, vi kommer en gång i veckan på söndagar. Och det är ju normalcaset liksom. Och då brukar man ha reklam i början och reklam i slutet. Och sen så är det väldigt långt så kan man lägga reklam i mitten. Men sen är det ju också så att om man har en reklamspot i en podd så blir det ändå det blir väldigt stort. Eller så man kommer inte missa den om man säger så. Men, men däremot så vill man inte ha alldeles mycket reklam. Det går inte. Det blir inget kul. Men däremot så kan jag tycka så här, är det väl okej att ha en reklamspot? För den gagnar oss alla liksom. Du jobbar ju med det till vardags också. Ja, men det, det, det är det livet. Det är inte det här livet. Nej. Nej. 
Men vad tänkte du om Acast när jag började prata om det då? Nej, men det lät intressant tycker jag. Jag hade, jag hade inte så bra jag hade inte så bra koll på det om man säger så. Det var ju det här var ett, det här var ett, det var ett hockeytorskmöte men jag var inte med på det för jag visste inte om det. Nej, exakt. <laughs> men jag ringde och berättade så, väldigt glatt. Men, ja, men, som, som ofta. Man kan ju jo, säga, jag måste berätta det jätte, jätteroligt som jag brukar säga. Man kan ju säga skillnaden är så att den blir ju minimal. Men för att få den absoluta Acast-upplevelsen så laddar man ner deras app. I den appen så finns det möjlighet då att äh, lägga in små blinks som de kallade det för. Eh, som är som små kapitel så att om till exempel vi sitter och tittar på ett hockeyklipp så kan vi också lägga dit en länk så att eh, om man lyssnar på podden så kan man också kolla in klippet vid ett senare tillfälle när man, eller när man själv vill. Precis, om man present, presentationen av avsnittet som jag har förstått blir annorlunda eftersom vi även säger att vi har en specifik intervju så, så kan man få reda på när det är också. Ja. Eh, och enklare så att klicka genom våra tre timmars avsnitt om man Enkelt beskrivet kan man ju också säga så här att Acast är som Netflix fast för poddar. Det vill säga att om man lyssnar på en hockeypodd så kan det finnas ämne i podden som sen leder till andra poddar. Så att den som lyssnar kan hitta flera saker och sånt är kalas bra. Det är väl... Ja, men vi gillar ju nya saker. Vi kastar så ofta bara rakt ut i poddvärlden. Vad har vi lärt oss nu klockan 19.05? 19.06 kommer de släppa pucken Det har vi lärt oss Det är dags för teckning här Joel Och då är frågan Kommer Honken vinna den här teckningen Eller blir det eh, En Luleå vinst i teckningen Ja det, den är svår Honken det känns som att den ofta vinner Första teckningen i matchen Men Han ser ju eh, galet laddad ut Ja men han, jag tror att han kommer vinna den Han brukar vara väldigt laddad Okej, okay, men då Okej, okay, vi, vi slår vada Du får välja honken, du fick välja först här. Ja, jag, jag hade annars redan jag sagt honken Men då eh, håller jag på Luleå Den här teckningen Om Luleå vinner teckningen Eller Djurgården vinner teckningen va, Alltså, vad vinner den som har gissat rätt? Uh, 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 jag vet faktiskt inte Det är honken mot Abbott Ja, så det blir bra Ja, det var ju oavgjort. Ja, det är ju inte ofta det. Men, Nej, men, det är ganska oavgjort. Eller var det oavgjort? Ja, Luleå fick i alla fall pucken och skickade ner den direkt till icing. Och, och då kan man ju undra, den där backen som vann pucken i det ögonblicket. Ett klassiskt exempel att väldigt ofta så kan man ju se spelare att de inte hinner riktigt tänka till innan de gör sin handling. Mm. Vilket är vanligt då på nattenivå. Han skickar en allvärldens väg kan man säga. Ja. Rakt ner till, rakt ner till Isaac. Men det, blir, det är väldigt spännande även att sitta här uppe när man, man har en väldigt bra överblick på hovet. Ja. Men det var ju faktiskt rätt häftigt när vi klev upp här på eh, ovanför de här radiohytterna. På själva, vad kallar man den? Utsiktspunkten uppe på hovet. Ja, vet, vet vad de gör där? Det är alltså allra högst upp på en på en liten stå, ståplatsläktare kan man säga. Det är bara en stor plattform. Den sänder dels tv sitter där uppe. Och, och så sedan all statistik. sitter statistiken där uppe också. Som de som för statistik om vilka som är inne och allting. Så att det, det är inte så. 
Och det här är nästan som att vi sitter och livesänder en match. Jag tänkte, efter 52 sekunder då har Djurgården mäktat med att förlora teckningen. Men det blev en icing. Spelet flyttades in i Luleås offens, eh, i offensiv zon för Djurgården. Och man har mäktat med två skott på mål. Ett av Henke Eriksson och ett av Marcus Sörensen. Det brukar, det brukar ofta vara ganska en fredlig start här på hovet. Men när Sörensen... Eh, blev uttagen till landslaget. Du sa att det var ett gippo här på hovet och att det blev en liten cer- ceremoni. Ja, jag vet inte, du kallar det gippo. Uh, nej, men det var så att det var, jag tycker det var väldigt uh, det var väldigt kul. För uh, Svenska Ishockeyförbundet då, det är ju två matcher som Trekronen uh, ska möta Finland på. En går i Västerås och en på Globen. Och då så kom ju Svenska Ishockeyförbundet med idén att han eh, kunde presenteras på hovet, alltså dagen innan landslagsgruppen togs ut, ja. Det är häftigt. Eh, och eh, så då så kom Per Mårtsin här på hovet med en Sörensen landslagströja och eh, lämnade över den innan matchstart. Så att det var ju väldigt, han blev ju lite överraskad. Han fick väl redan på det kanske precis innan eller sånt där. Men så klev han ut på isen och fick, han sa ju att han hade en klump i magen lite. Det är väldigt stort för honom. Uh, tänk, tänk och det, om... men det är ju väldigt bra just ja, för, för att det, det, man kan ju säga att det kan ja, just, du kan ju använda ordet gip och man ska väl tänka på att eftersom de kommer spela på Globen mot Finland så är det ett utmärkt tillfälle att, gör, att presentera dem på hovet där det finns 8000 potentiella biljettköpare det är ju bra och där även fanns, i samband med det här så fanns det även en länk som gick ut med till Djurgården där man kunde boka rabatterade biljetter så att det var ju liksom, de hade ju ett stort tänk att också att det här kan många gå och titta på och den det... typen av kommersiella åtgärder älskar jag för det gynnar ju bara ishockey precis, det här kan ju göra att jättemånga mer barnfamiljer tar sig och Går du titta på Tre Kronor i Globen? Så det är ju inte alls fyska. Det är det inte. Nu ska jag behöva twittra lite. <laughs> <laughs> Nej, vi får väl... Ska du, vill du sätta dig och twittra nu när vi håller på poddar? Ja. Det är så spännande så här, i början på matchen. Då kan man känna den här lilla nervositeten när man inte riktigt har koll på vilket lag är det som kommer ta kommandot. När vi snackade med Biklisa, du kan ju sitta och twittra medan jag håller monolog. Vill ja. du det? Ja, men det kan jag göra. Det som ändå är hockeyallsvenskans säsong verkar ju inte riktigt ha blivit så som man förutspådde i början på säsongen. Det har ju varit väldigt så här berg- och dalbana och nu verkar det ändå se, se ut som att det blir så som alla har trott från början. Men om man kollar på tabellläget och poängen som skiljer lagen åt så är det ju minimal skillnad. Det börjar ju verkligen bli kört då för Gnaget och Södertälje. Och för de som ligger liksom cementerad långt ner i tabellen så kanske... Ja, de kanske kan ägna tiden åt att behålla sin plats i hockeyallsvenskan. Nu blev väl ändå Timrå räddade där från konkurs va? Ja det blev de. Det var väl faktiskt till och med idag som de, som de blev räddade. Ja. Och det var ju jättekul för dem eftersom de inte går i konkurs. Det är ju faktiskt, faktum är att det hade påverkat eh, hockeyallsvenskan en del. För en del lagar har ju fått, alltså de har ju räknat om tabellen då också. 
Och det känns lite tråkigt när alla lagarna möter varandra så många gånger. Att det, framförallt när det händer i slutet. Men hur har det gått för Almtuna? För ja, de har också inte, är extremt där, dålig ekonomi va? Jag tror inte att det är helt klart hur det ska vara där än. Men de har ju däremot, de har ju skeppat iväg lite spelare så det kan ju vara så att de klarar sig. Men jag, jag kan ju tycka att det är ett hån av SHL det här med eh, arenorna. De pratar om antalet platser på arenorna. Det är lite hån mot hockey i Sverige. Och, och som en del har liksom sagt då, att det här är ändå... Ah, här händer det som vi pratade om Efter 3.49 i första perioden Så har vi lite gurgel eh, Nere vid Djurgårdsmålet Är det fortfarande infekterat mellan Luleå och Djurgården? Du hävdar ju det Ja det kan nog vara lite så Om vi ska se det var ju, det blir, de, Domaren tar en sån här klassisk eh, Dubbelutvisning Ja Nej men, det, men det, på något sätt är det lite skämt sådär liksom att man får ju komma ihåg vilket land vi bor i och hur många människor som bor i Sverige. Det är drygt 10 miljoner människor. Mm. Uh, och, uh, är det så många? Jag kommer ihåg att när man gick i skolan så var det åtta. Ja typ. man har alltid sagt åtta men det är faktiskt tio. Nu har man räknat om det alltså. Ja närmare tio. Oh man får ju tänka på att det är många människor som har flyttat till Sverige. Mm. Uh, ja men det är, det, det är kul att det, att det är uppe i nästan tio miljoner. Ja. Och faktum är, jag brukar ofta tänka på det med, det här är ju, är ju inte hockeyrelaterat men om när jag åker, åker tåg genom så här brukar jag tänka, åh här skulle man kunna bygga en stad brukar jag tänka, och en hockeyarena så jag tänker lite hockey men inte så mycket men Så satt vi när vi var uppe före jul och åkte skidor i Vändalen så på, på vägen tillbaka så man, man åker bara liksom i skog, i skog, i skog, i skog och så, så sa vi så här, tänk om det här hade varit Stockholm där det legat minst fyra köphandelsplatser här längs vägen Eh, och då säger jag också just att ah, så skulle man kunna haft en eh, stor hockeyarena. Eh. Mm. Andreas Grandin. Ja. Eh, när han, han har ett väldigt speciellt tangentbord. Så det låter som att han skriver jätte, jättefort. Men det är tangentbordet som låter. Men du skriver verkligen fort. Jo. Ja, men det gör jag. Jag brukar få lite kredit ibland för att jag är så jäkla. Oj, oj, oj. Det är faktiskt ett bra läge. Nej, men... Eh, Ja, jag har ju faktiskt sett Grandins tangentbord. Det är lite, det är så här riktigt spejsat. Oj, oj, oj. Så där tar Luleå ledningen med 1-0. Och jag skulle precis ganska, säga så här. Ganska mycket Luleå-supporter som... Gula havet. Jag skulle precis säga så här att om den här matchen fortsätter så här så som det var för det var ju väldigt väljande fram och tillbaka mycket chanser så, så kommer det bli en rolig match. Just nu så känns det lite så här i Djurgårdshjärtat så blir man ju lite bitter när de tar ledningen. Det är en eh, snabb kontring. Ja. Som är ganska intressant för Ja, den kostar. Ja, men det var i alla fall väldigt snyggt mål. Men jag ska återigen försöka göra sådana här grejer som att jag ska försöka sitta och titta på Luleå. För Djurgården kan man innan och utan hur de spelar. Nu är det väl inte, nu är det lite annorlunda som det är spel 4 mot 4 också. <laughs> jo, om det här hade varit en sån direktsändning i, i Sveriges Radio eller kanske någon annan radioapparat. Och så sitter vi så här och pratar om ishockey och så blir det tyst och så har man bara publiken. Så efter ett tag så har man varit tvungen att säga så här, ja, 
eh, ni lyssnar alltså på Hockeytorsk ja. som just nu sitter och tittar på en match mm. <laughs> men nu blir det snart spel 5 mot 5 igen ja. men man ser, det här 4 mot 4 spelet har ju varit ganska alltså det är, har ju varit en fredlig inledning på matchen ja. kan man ju lugnt säga oj det som var intressant mot Leksand som inte jag varit med och sett förut så mycket det var att såg du det att två gånger vid Sargen, John, mm. när, när spelaren låste pucken, det hände ju både Guter faktiskt och eh, den spelare även i Djurgården, var det Henke Eriksson tror jag, de stod, eller de, de blockerade pucken mot Sargen och åkte båda ut för delaying the game. Så ja, men tog... det såg jag, för jag kollade på, jag missade matchen, men jag kollade protokollet. Och sen tog de en tredje tror jag till och med på läxan. Så det var tre stycken sådana. Det, det har man ju inte varit med om förut. Nej. Det var ganska intressant. Nej men då, eh, Joel, du som typ så här sällan ger definitiva svar. Vad ja. du tycker, det är alltid lite svävande. Om du får då en ja eller nej fråga. Vad tycker du nu om SHLs nya krav på eh, klubbarna i högsta ligan? <laughs> tycker du att det är bra? Jag tycker tycker du... du att det är dåligt? Du har, nu har du två alternativ. Bra ty- eller dåligt? Jag tycker det är bra. För... Jag vet, inte om, jag vet inte just vad jag tycker om just alla delarna men rent generellt så är det ju bra att klubbarna eh, måste ha lite eget kapital. Det, ja. känns, det känns det, det, det är ju förnuftigt. Sen kan man ju säga vad man vill kanske om, om storlekskraven på, på arenorna och sådär men det är, ju, för, det är ju många som klarar den också. Men många gör det inte. Det var ju några ja. som studsade på det. Ja, några, no, ja, precis. Det kan vara svårare för några. Och det är väl liksom... Ja, det vet jag inte vad man ska... Det, det borde så, man ju lösa på något sätt. Sund ekonomi, det känns ju som så här... Ja, men man ska uppfylla eh, elitlicensen. Sen så är ju all, all verksamhet ju lite gambling. Man, man eh, måste våga. Eh, och, och det mycket, mycket löser sig på vägen. Men, men sånt där... Eh, antalet platser på en arena känns ju jäkligt ointressant egentligen. Mm. Det är ju som i sådana fall att eh, då skulle man ju ställa krav också på Asplöven att de har bättre förbindelser till arenan från Stockholm. Då har vi powerbreak alltså 14.03. Men, men Joel, Joel alltså, vi, vi håller ju inte på med någon så här livesändning just nu. Nej det är inte. Ja. Det är powerbreak och vi har spelat 14.03 av första perioden mellan Djurgården och Luleå. Och, och Djurgårdsklacken verkar bli några fler. Ser du det Joel? Lite som i Örebro-matchen. Ja, de blir alltid lite fler när jag brukar räkna åskådare. Ja. Det är ganska mycket folk på vet ändå idag. I alla fall på motsatt till långsida. Jag tror att den senaste matchen som jag kikade på det var väl när HV71 var på besök på hovet. Och, och jag, jag minns att jag hade spannat in Andreas Johansson på lite press konferenser och sådär och, och eh, HV hade ju då inför den här matchen så hade de ju haft typ fyra raka förluster och så blev det en, en femte förlust och så snackade vi med eh, Johansson direkt efter matchen och så ställde vi den här frågan om minns du det? Eh, att eh, de hade ju kört en back to back hade det blivit eh, kvällen innan så hade de ju mött Växjö och på Deng eh, och sen så åkte de upp till Stockholm och så var det ju ett Jäkligt tamt HV71 som var på besök. Ja. Eh, men 
och då så kände jag så att eh, undrar om det påverkade HV att det hade varit tufft liksom mot Växjö och då sa ju han ju att han tyckte att de hade varit bättre i matchen mot Djurgården men i matchen mot Djurgården så var de ju helt tafattade, så tyckte mm. jag det var min bild av det ofta försöker väl träna skydda sitt lag mm. och även om det kan kan låta lite hur som helst och jag tycker det är lätt att tycka om Andreas Johansson det är en väldigt trevlig herre, han är är rätt bra på presskonferenserna han lyfter gärna fram motståndarlaget på ett jäkligt snyggt sätt verkligen, verkligen men när han satt då på hovet så upplevde jag att han var uppgiven vid det läget och då så att jag tänkte så här, om man liksom direkt jämförelse då med säcken som han har hållit på så länge liksom, så att han har varit med om alla de här såna här svackor tidigare det har ju inte Johansson på samma sätt nej, för honom är ju mycket kanske lite nyare på det sättet sen så tror jag väl även att det kan ibland vara så att man som tränare jag inte, inte jag tränare själv men just när det är två möten på två dagar att det blir väldigt intensiva timmar mm. och sen så när du har förlorat på den är det klart att luften kan ju kännas att då, då, den, man har nog inte jättemycket energi då han beskrev det som, han gjorde en egen parallell till egna karriären att när det var back to back matcher så var man ganska bra den andra matchen även om den första matchen har varit krävande jag kan känna igen det där att om man har tränat hårt ena dagen och så tränar man hårt en gång till nästa dag så har kroppen på något sätt byggt upp en massa extra steroider så man är liksom på toppnivå just i den matchen här senast så upplevde jag verkligen inte det men han ville ju få det till att de var ännu bättre än mot Fäckjö-matchen men ja, nej, de var inte så jättebra den matchen men där ska man väl även se kanske att Djurgården var bra i den matchen. Jag kommer ihåg, det blev ju en sån där liten löjlig incident också i slutet av matchen. Så, om det var Alexander Falk som eh, hamnade i gruff med en HV-spelare. Fast det var egentligen HV-spelaren som eh, gruffade så att det blev ett tumult. Så det blev lite brottning på slutet. Så ja, man kände sådär, det? varför? Varför? Publiken gillade det dock. Ja, det var bara John 40 år bakom komplexet som tyckte varför ska man hålla på det? Såg du den bilden som eh, vi la ut på Instagram? Och det är just den sekvensen med HV-spelaren som ger sig på eh, Falk. Eh, så är det, en, en, det är precis sekvensen innan. Så, så kommer HV-spelaren med pucken mot Djurgårdsmålet i runden och gör det som, som en Djurgårdare för att ni ska förstå lätt. Så han ska försöka se på en klassisk Ölvestadare. Men han blir stoppad av Falk. Eh, och då när man ser så är bilden tagen precis i kollektionsögonblicket. Och HV-spelaren håller pucken med eh, klubban med en hand och håller koll på pucken. Och båda spelarna möter varandra i full kraft. Och så blicken, de följer pucken samtidigt som de följer varandra. Det är mm. ganska häftigt. Det är häftigt. Det blev så här så att du gick igenom bilderna på eh, kameran. Så bara, men vänta, kolla in den här. Ja, den ligger på Instagram. Det är då den, ja men oj jäklar vad häftig den är, ja. Riktigt ball. <laughs> <laughs> alltså jag menar det faktiskt. Ja. Det, var, det, var en, det var en sån där riktig actionbild. Och du har, du har strumpor aj, aj. under hundra på dig idag eller? Uh, nej det har jag faktiskt inte. Idag, idag är det strumpor över hundra också. 
Och du vet, som så här, häromdagen så pratade jag nöjt med mamma och berättade liksom att ja, det är väldigt mycket ishockey nu på att se. Liksom. Det är spännande. Hon var sådär, men är det verkligen bra att se så mycket ishockey? Och så försöker man förklara. Eh, vi kom av oss för att Mantas gjorde en fin räddning i ett farligt lulianfall. Eh, att nu, nu är det ju som mest spännande. Och då sa mamma sådär, men det sa du ju augusti också. Det är alltid spännande. Men nu börjar jag ändå lida mot sitt slut. Ja. När säsongen är bara rulla jag av. Ja, det är ju inte alls så långt kvar. Det går ju verkligen i ilfart om man säger så. Mm. Men det är ju det är ny, med just play-in, play-out och sånt där så kan ju faktiskt säsongen ta slut i, i mars där. De är, det är bara ett par matcher och sen så de lagen som inte klarar sig liksom, de är det, ja, det tar ju slutet, enkelt. Men hur tycker du, jag har ju missat tre Djurgårdsmatcher nu. Hur tycker du att de har lirat? Om man ser på liksom Nilsson, har han kommit in i laget på ett bra sätt? Flori. Flori kommer ju med dunder och brat liksom. De har ju haft lite... Eh, om vi ser till eh, Marcus Nilsson så har ju han spelat i ganska mycket olika formationer. Mm. De har ju vaskat om ganska mycket. Flöri, han har ju spelat med Jocke eh, Eriksson och Sörensen i alla matcherna. Han gjorde ju mål, två mål i sin första match. Han, han har ju ett jättegiftigt skott, Flöri. Och vem, och vem, faktiskt, vem, det, det vem nummer har han tagit över, vet du det? Nej, uh, 13 har han tagit. Ja, du menar Sundin? Nej, det är, ja, så kan man ju se det. Men, men Robin Figren hade ju det numret sen. Ja, ja. Men, nej men Fleury är bra på att skjuta direkt och träffa. Det är faktiskt ganska svårt att göra det. Alltså i kanske även matchsekvenser. Att få en riktigt bra träff på direktskott. Ja, det är ju faktiskt rejält infekterat. Ja. Det är mycket småtjafs. Det är mycket småtjafs. Men det, det blir väl ofta så också i slutet av säsongen. Uh, när lagen har mött varandra ganska många gånger. Man kanske har stört sig lite extra på någon eller sådär. Ja. Mm. Emil Sylvegård och Henrik Eriksson verkar inte tycka om varandra här nyss. Sylvegård bråkar med de flesta. <laughs> Vad var det? Sylvegård var ju i... Och då tänker man ju så här osökt på... Vem är elitseriens m- minst omtyckta spelare? Ja, nej men han Sylvegård är ju ganska ung. Han sa ju här, det var ju, den, var ju, den var ju ganska rolig. Vad står det där? Det var, han bråkade med Daniel Widing ju. Mm. Och då gick det till så här att spelarna i båda lagen var uppretade på varandra. Och Daniel Widing valde att spruta vatten på Emil Sylvegård från sin plats i, i båset. Jag slant med flaskan där, säger Widing till SVT. Och då svarade Sylvegård. Oj, han är, han är tuff i båset men på isen är han som en liten kyckling. Nummer åtta i Luleå, jag vet knappt hur man säger hans namn. Sabbar... Oj, vad ser du det, Joakim Eriksson? Nej, men så, såg du inte vad som hände? Sabbelat i, i Luleå. 
Han, han, tripp, han hakade ju Sörelsen efter avblåsning. Kolla här, kolla här. Jag har liksom inte haft men, någon riktig det... känsla för Luleå Men just nu men det, det här är att Luleå är bara ett smågrinigt bråklag ja. Men den är ganska intressant också för Joakim Eriksson brukar inte bli så där förbannad alltid Det är ju som Kristoffer Ottosson ibland Man blir lite chockerad när han blev Alltså du vet så här, när han åker mot någon annan spelare och vill knuffas lite mm. Det är, det är sådana spelare där det kanske inte händer så ofta att de efter avblåsning sådär. Vad roligt, nu är han Fleury inne på isen. Jag har inte sett honom live förut. Och nu, nu har det ändå blivit sådär att nu ska Djurgården spela 5 mot 3 i, i nästan en och en halv minut i alla fall. Där tog perioden slut. Vet du vad jag skulle säga? Mm. Jag tänkte så här, ska vi slå vad igen? Kommer, kommer Djurgården vända eh, så att det blir 2-1 under det här powerplayet? Vad tror du? Mm, nej, det tror jag inte. Det, det bruk, ofta så brukar det ju inte gå så jättebra när isen är spolad och eh, man ska spela powerplay direkt i, i början av en period. Nej. Så att, eh, jag tror inte det, det är så sällan det blir mål då, Så jag tror inte på det där. Du då? Eh, nej, jag hoppas Hoppas kan man ju alltid göra har, 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 Fick du till någon riktigt bra tweet då? Jag skrev eh, på min personliga Twitter Att eh, Luleå är just nu ett lag som spelar väldigt eh, ful i socker Ja <laughs> Det är min summering av den här perioden nu, nu kan det ju låta som att jag är en bitter djurgårdare. Men då har jag spelat lite på gränsen. Och nu har vi klippt in oss här lite strax senare. Sist så pratade vi om fem och tre spel och sen så har andra perioden dragit igång här. Och publiken är upprörd. Mikael Allén i Djurgården blir utvisad, utvisad för checking from behind. Vad säger du Joel om utvisningen? Var den korrekt? Ja, vad ska man säga? Det var... Ja, Luleå-spelaren, han... Det är inte mycket att göra åt, det är en utvisning. Luleå-spelaren var bakom eget mål. Eh, vänd upp mot Djurgårdens mål och vänder sig om. Eh, och... Eh, precis då när Allen närmar sig med full fart eh, mot Luleå-spelaren så, så vänder sig Luleå-spelaren om och gör, liksom ska göra en fint... Och han står precis i sargen och i tacklingsögonblicket så blir ju Luleå-spelaren tacklad från, eh, ja, bakifrån helt enkelt och har en ganska låg kroppshållning så att han åker egentligen in i sargen med huvudet framåt in mot sargkanten. Uh-huh. Och, och det där på något sätt är ju lite så här. Eh, det är lite galet av luleå att göra den finten precis vid det ögonblicket för att det är som gjort för att göra sig illa. Och det man ska veta att har man någon gång stått vid sargen här nere när spelet är igång så ser man ju också hur snabbt det går. Ja. Det är du, ganska du... svårt att uh, ibland undvika en tackling också. Så att men, den, är ju, den men, är ju väldigt svår. Men du vet ju så här, ögonblick när en, säg att en back åker ner för att hämta pucken och så kanske det är någon som följer efter honom eh, och egna spelarna är närmast sin egen målvakt. I, i det ögonblicket så jag, försöker man göra en, en rund båge 
eh, och inte i, precis när man har motstånden bakom sig så försöker man inte göra den här sista finten för, för att man ska undvika kollision precis. för då blir det ju så lätt misstag jag upplever att det där var lite ja, Alens insats var inte så här strålande men det var ganska klantigt av Luleå-spelarna att våga göra en fint. Men nu har vi i alla fall ett, eh, ett boxplay för Djurgården och powerplay för Luleå. Och så blir det mål. Jag skulle precis säga att Luleå hade ganska bra powerplay. Det var rörligt. Jag gillar att du, att du höll en utläggning ändå på två minuter nästan. <laughs> Men nu måste vi fokusera lite här och se vad som händer. Kommer du ringa på målet eller vad? Varför ska de ringa på det målet för? Nej. Ever. Skulle man fråga Djurgårdspubliken så tycker jag att det var en domarskandal. Mm. Mm. Och så börjar man höra luleklacken. Det är inte så ofta man hör and- motståndarklacken på hovet. Nej, det har varit ganska mycket folk. Skellefteå har haft mycket folk. Det är ganska många lag som har... Det bor ju ganska många som hänger på ett annat lag i Stockholm också. Och nu står Hage och rör på benen så han ska få hoppa in snart. 63 i Djurgården. Han står och hoppar. Vad tycker du om Hage då? Han är kvick och eh, ganska stor och jag tycker att jag upplever honom. Jag, jag tror att han kan bli väldigt bra. Det är ju en 2-0 målskötet nummer 29. När vi snackade med Lisa då så att jag tänkte på så här, ja men nu kommer Joel säga klyschen så här, men en hockeymatch i 60 minuter. <laughs> Ställer jag mycket klyschiga frågor tycker du? Nej, verkligen inte. Och så skrattar du, då vet man ej. Ja, men som den här matchen, det känns så här... Ah, det är så 2-0 och... och eh, det känns inte riktigt rättvist, liksom. Jag missundrar inte Luleå på något sätt deras mål. För de, för de har verkligen jobbat sig till dem. Men jag undrar ju Djurgården lite mer mål. <laughs> Vilken underbar comeback liksom Först ut ur hockeybubblan och sen tillbaka eh, Och nu är det liksom en ny situation Fast åt andra hållet där Djurgården Trölvares blir tacklad illa Och hela hovet kokar av ilska Ja så är det, det är, vet du, han, Men det som Alvarez gjorde där Det gjorde han ju alltid i Malmö Klev in mot mål för han är ganska stor och stor liksom så att han eh, var ju lite strandbesvik med det i hockeyhjälsvenskan Beskriv vad som hände så folk vet vad vi pratar om Ja, Alvarez fick pucken till vänster av zonen ungefär i blå linjen och sen så försökte han ta sig in mot mål mot motståndarmålet, blev tacklad i sargen och så fick Luleå nu spela ut Först in i målet Lules mål Det kan inte, det måste ju gjort Då ska vi se här vad Djurgården kan hitta på i PP John, ska, ska du pröva dig på att kommentera ja. de här två minuterna som en hockeykommentator? Ja, då har vi Marcus Nilsson som lägger in pucken över till Marcus Jung faktiskt. Och Djurgården lyckas komma in i zonen. Luleå är som arga bin på Djurgården och kliver på. Men Djurgården lyckas faktiskt etablera ett spel här i Luleå-zonen. 
Och så har man sin klassiska spelare i mitten placerad som kan passa åt alla olika möjliga håll. Och just nu så har vi... Och inte helt enkelt. Ja. Eh, Jung lägger över till Nordlund Får tillbaka pucken till Jung Jung i mitten, styrning, Henke Eriksson vid mål Och så har vi kamp framför Lulemålet, det här är ju extremt spännande mm. ja, Det var faktiskt ett jäkla bra anfall också ja, Vad tyckte eh. du om referatet, det sa du ingenting jo, men det var också, det var också Var det levande? Ja men det var väldigt levande bra Okej okay, då ska vi göra så här så kan lyssnarna avgöra Vem refererar powerplay bäst Joel, nu är det din tur nu när de släpper ner pucken För det kan man säga att det är väldigt bra Det är smålvakt där men alltså det vore ju så kul igen att få köra lite livestream. Det är jätteroligt. Lulus målvakt trycker emot bra men det var faktiskt fruktansvärt nära mål. Titta här. Ja, men du, du vet när pucken ligger så där. Joakim Eriksson som tekar bakåt i högström på blå linjen. Den högström som är pointer i Djurgården. Han skjuter ett skott som täcks av en Lulus-spelare och Lulus får pucken och skickar den ut ur egen zon och Djurgården får alltså börja om igen. Högström i pucken som alltid och nu kommer det komma en droppas snart. Han struntar i droppasen åker hela vägen in i anfallszonen och tar in pucken. Flurin dunkar ner längs sargen bort till Joakim Eriksson som inte får till passningen och pucken ut i zon igen. Det är bara 40 sekunder kvar av Djurgårdens powerplay om man försöker ta sig in i zonen för andra gång. Du måste som expertkommentator och komma in och säga så här Det var ju fantastiskt roligt att se Luleå-spelaren som liksom fullkomligt missar sin rensning Och nästan snubblar in i sargen Ja, den står lite lustigt Publiken är inte nöjd med Djurgårdens powerplay Och Högström ska nu försöka ta in pucken en tredje gång i motsvarszonen Han snirklar sig förbi sin motståndare Men Djurgården fastnar i mittzonen Sörensen tar över pucken och har inte så mycket energi kvar i det här bytet Istället försöker Marcus Nilsson ta in den lyckas lite halvt. Och Luleå är fulltaliga och där är mitt referat slut. Nu, nu vill jag inte på något sätt liksom förta ditt eh, referat här. Det var ju väldigt fint. Men, men många kanske undrar varför det gick så långsamt när du refererade. Och eh, kanske tyckte att det var lite innehållslöst. Men det var ju också för att det inte hände någonting <laughs> på isen. Högström var, gjorde ju faktiskt två jävligt tafatta försök att komma in i sol. Det gick långsamt. Han hittade egentligen ingen att passa för det var ingen rörelse i anfallet. Eh, och så blev det liksom an- blev väldigt stillastående passivt och ingen vågade ta något initiativ. Precis. Men det är, ibland kan man ju ofta klaga också på pucken av varandra. Och det kan vara svårt också när inte de andra kommer i fart eller har någon att passa. Då, då blir det ju väldigt utlämnande. Du får fortsätta. Ja, nej men jag, jag tycker du gjorde ett strålande referat. Och vi låter lyssnarna avgöra vem som vann referat SM i Hockeytorsk säsong 3, episod 15. Avsnittet som vi har döpt till... Eh, när mörkret faller. <laughs> Medan mörkret faller, det blir mer filmiskt. <laughs> Okej, så det liksom så att här... det är en spännande match där, helt klart. Ja, men ett mål så är det liv i den igen. Nu är Hag inne. Nej, men han kom ju liksom in där precis när jag försvann ut ur hockeybubblan. Ja. Eh, och jag har varit lite frustrerad. För då, dels har det varit... Det blev väldigt mycket privat här eh, att ta tag i. Eh, och sen så... Eh, däremellan så ska man jobba också. Och så ser det alla matcher som man vill se. Men så kommer man ju till en punkt när man känner så här... Ja, äh, men fan, jag måste ta en paus. Så det är ganska skönt faktiskt att mentalt 
bestämma sig. Nej, nu sätter jag punkt här. Jag avgränsar mitt liv. Men, men sen, du har ju varit nyfiken på Hage. För jag har fått fem sms från dig. Oftast mitt i natten. Såhär. Vem är fan i Hage? Vem är Hage? Har du skickat till mig? Ja. Liksom, vad ska jag svara då? Jag ligger ju och sover klockan två. Ja. Men det, det bästa var ju i söndagsnatt. När, du bara har när... jobbat färdigt. Vem är Hage? Ja, men det bästa var ju i, i söndagsnatt när Anna svarar 0415. Nu får du fan sluta smsa Joel om den här Hage. <laughs> Bygg din, bygg vem, är, din, vem är han? Bygg din, bygg din egen lekhage. <laughs> ja, men han, är, han kommer ju från Altuna. Han duktig där i flera säsonger. Faktum var att Djurgården hade koll på honom redan förra året. Eh, och tror jag tror man ville ta in honom nästan. Men så blev det nu istället. En halsång. Jag gör en liten spaning här. Eh, det som jag tycker skiljer... Lagen åt ikväll är att de krigar ungefär lika mycket. De spelar lika fint för nästa. Men att Luleå jobbar lite extra mycket vid avsluten och skapar fler situationer än vad Djurgården lyckas med. Jag tror att det är... Jag träffar Kristoffer Ottosson i pausen här. Ja. Uh, han sa att det är väl... Det som kanske skilde lite var att eh, Djurgården kom eh, lite för mycket på utsidan kanske. Eller man, man, man hamnar ofta i särghörnen i sina anfall. Eh, Luleå är ju lite rakare på mål. De lyckas ta sig in lite. Du såg ju nu att det andra har varit bättre för Djurgården när Alvarez försöker ju. Ja, men men det, om, du tittar, om du ofta när ytterforvarden kanske kommer så, så försöker den gå upp. Alltså den lyckas inte göra sin gubbe. Men sen så har Luleå sådär oftast de lyckas göra något sista med pucken innan den går förlorad. Precis. Och i de lägena så lyckas inte Djurgården göra någonting med sista grej. Det var Nej. lite det jag ja, tänkte men det, på. Det är båda rätt. <laughs> Som alltid. Ja. Yeah. Som här är kom- det där är Sörensens verk igen. Våga gå in, alltså det är ju strålande. Men, men tänk, tänk om Sörensen, nu klev han in helt själv. Ja, det fanns ingen annan där. De andra bytte. Ja, ja precis. Ja, då hade man kunnat ta andra situationen också. Och tredje, och fjärde, och femte tills den sitter. Och å andra sidan nu så lyckades ju Sörensen få till en utvisning. Ja, ja. Så nu är det ju powerplay. Du börjar. Du får börja nu för Djurgården är ute okay. med pucken och så. Eh, vi kan säga att Djurgården vann teckningen med, och, eh, men fick pucken förlorad ute så måste Djurgården får börja om. Och Marcus Nilsson kliver in mot blå, söker sig in och hittar Heinerö som lägger över till andra sidan. Och där ser jag inte vem det är som har pucken. Har Nordlund pucken, De är ner, Djurgården är nere i runden, lägger tillbaka till blå. Eh, försöker lägga ner till runden igen. Och eh, där har man lite tur faktiskt för att pucken höll på att kliva ut ur eh, offensiv zon. Och där får Luleå ut pucken i zon och eh, Djurgården får börja om. Och Marcus Nilsson har pucken jag lämnar över till dig. Marcus Nilsson droppar bakåt till Marcus Jung som varit inne väldigt länge nu. Som droppar pucken igen och nu kommer Honken och Honken tar en snabba kliv in och för den blå linjen och avslutar med ett ganska rappt dragskott som Luleå-målvakten har problem med. Men Luleå vinner pucken i sajanet och skickar ut den 
hela vägen ner i Djurgårdsson till Mantas som enkelt lämnar över pucken till Högström som nu skrinar in i Luleåsson söker, söker, söker passning, hittar till slut Joakim Eriksson i runden Sörensen tar över på blå skickar ner i runden igen Joakim Eriksson får till passningen och Luleå lyfter ut pucken med Sonne Djurgården för att börja om vi har bara 30 som blir kvar av det numerära överläget och Högström här han, han börjar ju om anfallet igen här men precis som förra gången så är han extremt långsam att föra tillbaka pucken och allt är liksom väldigt sådär vad, kom, vad ska han göra nu, alla avvaktande dilemmat är, dilemmat tror jag är att uh, Luleå vet hur Djurgården ska spela de ska ju droppa sin passning eller så går de framåt så att uh, du ser han har ingen att droppa till för de låser den vägen då måste han åka själv och det ja uh, de, de har varit effektiva Joel, du fick ett helt powerbreak nej, jag säga powerplay ja uh. Nästan. Och det kändes som ett powerbreak. Ja, men det, jag, jag funderar ju på det nästan varje dag. Alltså, vi heter ju Hockeytorsk. Ja. Vilket är ett äh, jättebra namn. Men jag kan fortfarande släppa det. Att, att, du, att du en gång sa till mig så här. Ja, men Joel, ska vi inte heta Hockeylax? <laughs> och jag sa, nej men det, det passar liksom inte. Och sen kom vi fram Hockeytorsk. Och det är ju väldigt tur för Hockeylax är inte, är inte så... Det fyller ingen funktion riktigt alls. <laughs> ja, jag, jag bryr mig inte ens om att svara på det. Men det, det antiskämtet är ju ungefär lika bra som det här. Kolla Joel. Jung med jätteläge från slottet utanför. Tid 15.00. Det är klart att den hamnar utanför om man skjuter den från slottet. Det är ju på Janne, Johannes Håf. <laughs> ja. ja, det är svårt. Det är svårt. Du sitter ju vid slottet faktiskt i gamla stan. Ja. Hockeytorsk, bästa skämt. Ja. Så att, men, men det känns ju skönt att du är i alla fall stabil. Att du får hålla fanan högt och kör inga strumpor under hundra. Ja, ja det gör jag alltid. Alltid, alltid. Ja. Du vet, idag kör jag Paul Smith-strumpor. Så att det är... Det är de, de, de ligger klart över 100 kronor ja, men, men jag kan inte låta bli att kolla på den här ismaskinen där nere Det står ju till och med De har skrivit ut med stora bokstäver Lånemaskin Vilket antyder att den ena ismaskinen borde ju vara trasig Här på hovet, eller hur? Mm. Men att man skriver liksom, Det är ju inte så här att den Nej, vet, vet du vad? Jag tror inte att den är trasig Vet du varför det är en lånemaskin? Nej För att det är konståkningsem i Globen Jaha, men, var, var, men vart står den här eh, lilla snöskottan liksom när den inte används? När den står i låneförrådet. Men såg inte det. Kommer inte ihåg när vi åkte till Jönköping på morgonen där för när vi skulle ner till Göteborg. Ja. Då sa jag det när vi sökte på motorvägen. Ja, men kör om, kör om den där ismaskinen nu som ligger i 30 på motorvägen, sa jag till dig. <laughs> och du bara, du pratar liksom, du bara, jo, jag har en ny idé om nästa avsnitt. Och så jag tittar inte ens när vi brummar förbi den där i hundra. Ja, men liksom så här, är de rädda för att man ska sno, sno den och åka iväg liksom, så att man blir stoppad? För då ser polisen, det är en lånemaskin. <laughs> den, den ska inte vara här, den ska vara på hovet. Men däremot så vet jag att när vi är i Schweiz eh, på COL den här säsongen så um, i Friborg, där hade de någon sån här slags eh, gammal ismaskin som eh, gick, jag tror den, den gick på något helt annat än vad man, den gör här i Sverige. Vilket, eh, vilket är väldigt miljövänligt. Den gick på eh, diesel. Typ. Ja, men det var något sånt där. Så gick på, det var någon som sa att den, oj vilken miljövänlig ismaskin de har. Ja. 
Så att, eh, här är det nog lite bättre tänk Jag vet inte, vad går de här på? Rimligtvis el El, ja Men jag vet inte om det är Den, den har... lät jättemycket, det var ju så här. Jag vet inte om du har tänkt på det Men på arenor, sådana stora arenor som vi sitter på idag eh, Och det finns ju ett par stycken runt om i, i Sverige Så ibland så kan man känna doftpuffar mm. Och man skickar ju ut doft på arenor för att det ska lukta godare. Har du känt det någon gång? Mm. Det är ju egentligen förkastligt mot alla allergiker. Bra, det är lite elakt. Tack, tack. Eh, ja, precis. Det är bara för mycket intervjuer med det i alla fall. Nej, det är väl åldrens vält igen. Ha lite småskavanker som, som kommer och går. Det är ju samma grej som förut. Så, men, Ta några veckor eller två i alla fall. Det så det är så att säga diagnosen att det tar en, en vecka eller två så är det tillbaka. Så här. efter uppehållet kan vi räkna med ja, från, prisen. Från Dr. Samuelsson så är det det. Och då är frågan Joel, har, har du någonting sådär som du sitter och funderar på? Just nu? Ja. Ja men jag... Ja men jag tycker att det... Jag tycker... Det slår mig egentligen hur häftig hockey är. Med tanke på att det är lag som kan ha spelat väldigt bra förut. Vi kan ju ta hemma laget i den här matchen som exempel. När det plötsligt börjar gå trögt och man kommer in i en svacka. Allt sånt är väldigt, det är väldigt intressant egentligen. Ja. Att du, att du i början av sånt ska spela jättebra sen så får du sätta sig någonting i laget och så börjar det gå dåligt i flera matcher idag. Det är det som är så häftigt med ändå ishockey. Att det går ju cykler hela tiden. Mentala spöket. Precis. Men det här, det här är ju en, faktiskt en häftig match som förtjänar lite mer publik. Eh, det är inte riktigt fullsatt här. Vad skulle du tippa på? 6 000? Ja. ja. Ehm... Det var i alla fall väldigt roligt att podda igen. Ja, det var väldigt trevligt. Vi kommer ju komma tillbaka snarare än man tror, helt yes. enkelt. Ett litet mellanavsnitt. Och som sagt, med största sannolikhet så kommer nu hockeytorskamna på Acast. <laughs> Acast. Det är spännande. Ja, men det är, jag tycker det känns som ett extremt bra upplägg med deras mediaspelare som gör det. Att man kan eh, lättare hoppa fram och tillbaka i avsnitten beroende på vad det är man vill höra. Att saker och ting blir taggade längs en timeline, det tycker jag är en stor fördel. Precis. Eh, så ser jag fram emot eh, att förhoppningsvis få till den planerade långintervju som vi skulle ha gjort för två veckor sedan som blev inställd. Eh, och alla andra häftiga möten som sker. Och sen nu, grundserien är ju snart slut och så kliver vi in en ny häftig period i hockeyn. För det händer, det händer mycket om man säger så. Ja, och nu när du har suttit här och lyssnat, har du inte gillat oss på Facebook, följt oss på Twitter eller Instagram så gör det. Där heter vi Hockeytorsk. Vill du någonting inför att hockeytorsk.se Vill du vara privat så dra ett mejl till Joel. Joel att hockeytorsk.se Jag svarar, jag svarar. Det är bara att skicka på ni. Ja, Hockeytorsk är tillbaka. Vi tackar för att ni har lyssnat. Hockeytorsk säsong 3, episod 15, avsnittet som vi döpte till. När mörkret faller. Ja, tack och hej. Tack och hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 